0: Всем привет! С вами Подкаст Подлодка и его ведущий Егор Толстой, это я, Стас Цыганов, привет-привет, Евгений Котелло. Всем привет. И Катя Петрова.
1: <с> Но почему все? Почему Евгений и Катя? <с> Стас привет. же
0: тоже Стас, а не Станислав.
2: Это уважение, только к Жене он появилось.
0: Я, между прочим, готовлюсь, если же они решит со мной какой-нибудь кейс отработать, что я так сразу аккуратно с ним, аккуратно. Навы, вы, на вы. <свят> <свят> да, а, и на самом деле, почему я вообще заговорил о кейсах? А потому что наш сегодняшний выпуск будет посвящен переговорам. И этому нас научит Илья Синельников Продакт-лид в Суперпедестриан Бостонской компании, которая производит Электрические скутеры для проката Автор курсов и советов по переговорам Преподаватель Одноименной дисциплины в школе Бюро Горбуно. Илья, привет Всем привет а Расскажи немного о себе Как ты вообще дошел до жизни такой И почему ты одновременно продакт И одновременно преподаватель переговоров Как это вот сочетается
3: мне кажется, что это как раз сочетается с самым естественным образом, потому что то, что делает продукт в большинстве компаний, это бесконечно общается со всеми подряд, от э, стейкхолдеров, SEO, тимлидов, отделов до всех сотрудников. Соответственно, мой день, особенно вот в Superpedestrian, на 90% состоит из встреч, что может быть изматывающе и не всегда эффективно, но это реальность. Поэтому кажется, что продакт-лиду, может быть, умение вести переговоры. Ну, неважно, лиду или менеджеру, или просто тот, кто общается с людьми. Нужно в первую очередь, так что тут все естественно
0: А И давай тогда сразу перейдем к основной части Потому что нас сегодня ожидает очень-очень-очень много разных деталей того, как правильно вести переговоры И обсудим А вообще, почему про переговоры нужно слушать вот нам, обычным людям и зайти? Ведь кажется, что переговоры — это удел, я не знаю, специально обученных переговорщиков в армии, которые там заложников освобождают
3: ты считаешь, что армия освобождает заложников? Ну ок, нет-нет-нет, не, не будем спорить. Но на самом деле вопрос-то прекрасный, я даже начну немного издалека. А, особенно, кстати, в России, хотя в остальном мире тоже, кажется, что если что-то человек умеет хорошо делать, то это вести переговоры. И я, не скрою сам, ровно так же думал очень долгое время, и всегда казалось, что ну... Я там нормально говорю, я не выгляжу как ну, страшный, единорог. И с чего бы мне плохо вести переговоры? Я пребывал в этой уверенности и самоуверенности долгие годы. Я, мы там делали свой стартап, мы успешно разорялись в этом стартапе. И никогда не приходило в голову подумать, что может быть что-то не так с переговорами. Потом я 10 лет назад а, устроился в пюро а, Горбунова. И я устроился просто с улицы на вакансию, на вакансию дипломатичного менеджера, так она называлась. И там тестовые задания все состояли из кейсов по переговорам. Я такой, ну, зашибись, то, что доктор прописал. Я должен быть круто. Я их все провалил, и это было первый раз, когда я подумал, что, может быть, в королевстве не совсем все ладно. Причем мне Артем Горбунов сказал, ну, ты прочти книжку Джима Кэмпа, сначала скажите нет по переговорам. Я такой, ну, окей, скачал, не делайте так. Скачал из интернета, прочитал по диагонали, потому что, когда читаешь любую литературу по переговорам, ну, я не знаю, кажется, что у многих, у меня в том числе ощущение, что, ну, это все понятно, это какие-то супер банальные советы. Спасибо, доктор, я и без вас знал, что, например, надо слушать собеседника. Как жил без этого совета? Ну вот, прочитал про диагонали, такой, да-да, я все знаю, все круто. Пришел второй раз и из пяти кейсов сделал правильно один. И я сейчас не шучу, я подумал в тот момент, что, наверное, я прочел какую-то не всю книжку, наверное, поскольку из интернета скачал, там, наверное, страниц каких-то не было или что-то такое, мне не пришло в голову, что я чего-то не понял. Я купил книжку, выяснилось, что нет, страницы совпадают. Прочел еще раз внимательно, да, с помощью как-то справился лучше и, собственно, начал работать в бюро и стал относиться к переговорам как к дисциплине, как к ремеслу, как к чему-то, о чем нужно думать, что нужно читать, что нужно анализировать. И постепенно настолько это вросло в то, чем я занимаюсь, что я начал писать советы на сайте бюро по переговорам и пишу их уже, получается, 8 лет. Потом появился курс по переговорам, который я стал вести отдельно, потом в школе сейчас дистанционно. И это всегда в фоне присутствует и стало второй натурой. Ну, то есть я все время думаю о любом разговоре, как о переговорах. И, отвечая на твой вопрос, прости за долгое вступление, выясняется, что любой разговор, который мы все ведем, ежедневно, вот сейчас с вами перед тем, как там запускать трансляцию, вы друг с другом, до этого, когда мы согласовывали время а, нашего там изначального подкаста, когда мы договариваемся о любых условиях, любой ваш разговор с, там со второй половиной, любой разговор с коллегой-начальником, а, с другом, с таксистом, с продавцом, с полицейским и так далее, это все переговоры, и самый кайф в том, что в любых переговорах структура, как бы система, она не меняется. То есть, по большому счету, если вы овладеете системой или хотя бы какими-то базовыми вещами и сделаете их своей привычкой, то что бы вы ни делали, с кем бы вы ни разговаривали, у вас будет получаться лучше. Поэтому, когда спрашивают, а кому нужны переговоры, единственный честный ответ абсолютно всем. И я совершенно искренне считаю, что, например, эту дисциплину, неважно, как мы ее назовем, правильно преподавать в школе вместо какого-нибудь там москвоведения или что там сейчас преподают. Потому что переговоры — это и психология, это и как правильно работать, это и эмоции, это и коммуникативные навыки и так далее, и так далее. И, например, в западной системе образования, американской и европейской, этому учат. Это не называют отдельно переговорами, но там учат, Презентовать проект, учат задавать открытые вопросы, учат слушать, учат вести дискуссию в, в разных дисциплинах. И этот навык в жизни, учебе, работе бесценен, и тот, кто им не владеет, просто теряет очень много всего, и самое печальное, даже не понимая, почему именно, потому что никто ему об этом не скажет.
0: А не предполагается ли, что это все-таки один из тех навыков, которым тебя, ну, условно говоря, улицу учат? То есть там в той же школе, ну, если ты там не умеешь переговариваться, то у тебя будут там и булочки с котлетами отбирать. И я не знаю, что еще страшного может в школе случиться? Я всегда именно этого боялся.
3: Да, кажется, что закон
0: школы — это
3: антипереговоры. И это как раз а, про силу, манипуляцию и все то, с чем хорошие, приличные, взрослые люди, ну, не хотят сталкиваться. Поэтому, к сожалению, мне кажется, что школы или улица, как выразился, не могут научить, я хотел сказать хорошим, естественно, не могут научить хорошим. Они не могут научить правильной системе, потому что это контринтуитивно, к сожалению. И, собственно, вот почему мы все страдаем, вот почему все даже крутые чуваки и умные очень многие интуитивно начинают с всяких плохих штук, потому что Правильно вести переговоры и применять некоторые штуки и, и техники, к сожалению, контруинтуитивно. И требует работы и над собой, и самоанализа, и заставления себя делать классные штуки. Конечно, есть люди, у которых получается это лучше, у кого-то хуже, но я очень редко встречал людей, которые прямо вот... Классные переговорщики, как бы ни разу не думая о том, а, а как правильно вести переговоры. То есть вот, кто просто, знаешь, интуитивно а, хорош. Поэтому кажется, что школа может, в том числе российская, в этом смысле научить плохому. И, кстати, переходя к одной из тем, может быть, мы ее затронем, кажется, опять, я очень не люблю обобщение, поэтому сразу меня перебиваете, ловите на этом, но у меня по собственному опыту сложилось ощущение, что российская школа, ну, русскоговорящая, опять-таки, неважно в какой стране, и система образования в целом, она, например, не поощряет говорить «нет», и возражать, и критически оценивать тот, кто является авторитетом по должности. Ну, например, учителя. То есть, если, например, ты, особенно в школе, не согласен с учителем, ты можешь быть прав, ты может быть не прав, то тебя не поощряют во время урока высказать свое несогласие. А наоборот, если ты это сделаешь, тебя зачмырит, собственно, сам преподавать. Опять-таки, понятно, что есть разные учителя, но... В целом, сама система образования, как она построена, не предполагает сомнений и дискуссий. Это ну, противоречит там, первейшему принципу переговоров. Ну То есть это сразу уже вообще даже не переговоры. Потому что если ты не можешь сказать «нет», ты, кто? ты, ты, ты раб, ты не владеешь, ты, ты, тебе не важно, а, не важно услышать мнение другой стороны, согласиться и так далее. Поэтому я очень скептически отношусь к высказыванию, что можно... вот интуитивно учиться Можно попасть к классному ментору случайно или к классному там, начальнику или классную компанию и как-то тянуться, потому что они молодцы. Но, опять-таки, это если повезет. Большинству автоматом не повезет, поэтому нужно самим стараться сделать себя и мир вокруг лучше. В смысле переговоров. А то пафосно звучит.
1: По поводу школы здесь такой самый яркий кейс. Я тоже не люблю обобщение, действительно зависит от самой школы, от учителей, но Сразу вспоминается история с уроками литературы, когда нужно сочинение писать, и вот это вот автор хотел сказать, и ты, ну, свое видение описываешь, и тебе у преподаватель-учитель говорит, типа, нет, автор хотел сказать именно это, и почему-то здесь действительно очень ярко как раз проявляется тот факт, что тут как раз может быть множество точек зрения, все могут быть правильные, но нет.
2: Ну, я не знаю, у меня другой опыт. У меня обычно на литературе как раз это то место, где, в отличие от математики, ты можешь нормально зарубиться и но... э, будешь э, чаще прав, чем когда блин. Э, ну, короче, у меня преподаватели по техническим наукам реже косячили, чем ну, по литературе. Там просто субъективное мнение там.
1: Так я же поэтому и сказала, что, естественно, опыт разный. Вот, и как раз в литературе кажется, что всегда могут быть правы все, но там, тем не менее, появляется. Э, вот типа те, те штуки о которых Илья говорит. Ну, я
2: говорю ну я про это и говорю то что в россии ну вот у меня был пример наоборот положительный О, у нас вот,
1: уже кейс кажется
0: вот, и до перед тем, как мы уже, мне кажется, начнем очень сильно про это зарубаться, мне кажется, мы можем перейти а, к вообще фундаментальным понятиям и правилам, потому что, в принципе, мы поняли, что переговоры важны всем, это важная часть нашей жизни, и как же вообще их правильно, правильно вести? Илья, давай, не знаю, начнем с эмоций, например.
3: Uh, да, давай, и мне хотелось бы как-то немного ожидания сформировать то, что мы обсудим, ну, я не ни Тони Робин, здесь не будет, а вот сейчас вам пять секретов переговоров, и после подкаста такие, а, теперь я классно веду, и в каком-то смысле все вещи, которые мы будем обсуждать, uh, будут иногда звучать банально, и в этом их смысл, и дело в том, что легко сказать и очень трудно сделать, я надеюсь, как раз это вы почувствуете, uh, и попробуете, и, и Давай начнем с эмоций, потому что, по сути, это самая фундаментальная первая штука, которую нужно помнить. И дело в том, что любые решения, которые люди принимают, в том числе, когда они разговаривают друг с другом, они всегда принимают эмоционально. И это просто то, как работает психология людей. И, к сожалению, это добавляет очень много сложностей для переговорщиков. Потому что... Во-первых, эмоции есть у обеих сторон. То есть, если эмоционален твой собеседник, ну, все мы интуитивно чувствуем, что какаша тут не сваришь, он не, не может рационально воспринимать аргумент, он не может а, возражать. Но то же самое относится и к вам самим. Если вы, например, напуганы или переживаете заранее о результате, а, у вас стресс, или вы очень хотите заключить контракт, или что угодно еще, ли вы переживаете по поводу коронавируса, какие бы вы переговоры не вели, каким бы вы ни были искусным переговорщиком, если эмоции зашкаливают, у вас тоже ничего не получится. Если они зашкаливают у обеих сторон, ну, скорее всего, вы просто разосретесь очень быстро. И тоже, наверняка, многие это могут вспомнить. Поэтому правило тут такое, и о, о чем нужно помнить. Если вы понимаете, что вы сами неспокойный, давай, давай так скажем, то по меньшей мере это нужно осознать и перестать вести серьезные переговоры. Что делать? Можно взять паузу под любым предлогом, и это супер прием. Очень многие люди боятся это делать, в том числе, когда они ведут, не знаю, разговаривают с клиентом о новом контракте, чувствуют, что нервничают. Допустим, клиент что-то возражает, вы не согласны с аргументами, вы такой а, блин, да мы же ему это объясняли три раза, мы же ему письмо на 8 страниц написали, почему он опять нам говорит, а как вы это сделаете? Ура! Ну и все. Для переговоров это конец. Надо срочно с этим что-то делать. Нужно выйти попить водички, нужно перенести на следующий день, ущипнуть себя под столом вашего коллегу под столом, пойти умыться, но не продолжать вести переговоры, как ни в чем не бывало. И это же касается... С другой стороны, допустим, вы видите, что человек нервничает, или что он рассержен, или что он обижен, или что он чувствует, например, с обратной стороны, что у него типа безвыходная ситуация, что вы владеете положением, что он не может вам отказать. И для успешных переговоров это также плохо, потому что любые решения, которые будут приняты под властью эмоций, они почти всегда оказываются плохими решениями для одной стороны, иногда парадоксально для всех сторон. А если решение плохое, то о нем люди пожалеют. И опять-таки, с этим ничего нельзя сделать. Это единственное, что может логично произойти. Если люди пожалеют о принятом решении, дальше два варианта может произойти. Или они передоговорятся, что бывает трудно сделать, либо они затаивают обиду друг на друга, даже не осознавая это. И потом это прилетит в ответку причем никто и не узнает почему А просто, например, в следующий раз вам выставят цену в полтора раза больше Почему? А потому что вы были козлом, когда переговоры первый раз вели
0: Но это же касается, получается, только переговоров с какими-то постоянными партнерами Но если это какая-то история, где ты, не знаю, человека видишь первый раз и в последний И можно вывести... Ну, короче, тогда вот стратегия win-lose Где ты win, а он lose, она же имеет смысл я О, прав? это
3: супер вопрос ты можешь быть прав с этим утверждением, но можно я тебя спрошу? А что ты имеешь в виду, когда говоришь, что вот ты человека видишь первый и последний раз, и больше тебе никогда не понадобится с ним вести переговоры? Какой у тебя в голове пример?
0: Я Самый банальный, я не знаю, таксист.
3: Отличный пример. Если ты уверен, что ты с таксистом никогда больше общаться не будешь, и никогда его не увидишь, и он не может тебе навредить. В каком-то смысле, конечно, ты можешь делать что угодно. Кто, кто тебе судья, так сказать? Да? Ну, понятно, что какая Женя, Стас, но кто, кто тебе... судья А еще
1: Рейтинг, да,
3: рейтинг. А еще рейтинг. Кстати, хороший аргумент. Но, допустим, даже вот есть какой-то крайний пример. Понятно, что ты можешь вообще полностью отвязаться манипулировать и фактически провести антипереговоры. Ирония в том, у меня на курсе, кстати, есть такой раздел, когда я специально прошу «Окей, а вот теперь мы должны превратиться...» Я это называю в скотов, хотя это, конечно, неправильно, потому что моральную оценку я здесь не даю. Но ты должен вот максимально как бы нарушить все правила. Но чтобы это сделать эффективно, ты должен сначала понимать, как правило, как правильно. И действуя от противного, ты сможешь надавить на человека «Господи, что я говорю такое?» Это вредные советы, ладно? Под рубрикой рубрик «вредные советы». Чтобы понимать, как эффективно сманипулировать, добиться своего, нужно понимать, как правильно и что нарушить. Я тебе дам пару простых примеров. Самая ну, сильная эмоция – это нужда. То есть, когда ты чувствуешь, что предмет переговоров, вот то, о чем ты ведешь речь, это прямо и, или пан, или пропал. Ну, например, не знаю, у тебя нет денег, ты устраиваешься на работу и понимаешь, что если тебя сейчас не возьмут, то тебе будет там условно нечем за квартиру платить в следующий месяц. Это супер стрессовые собеседование тогда для тебя. Ты, ты уже не, не можешь нормально мыслить. Ты под властью этих эмоций ты уже представил, как тебя из квартиры выселяют. Соответственно, нужда это самая-самая сильная эмоция. А поскольку мы только что сказали, что сильная эмоции это конец переговоров, отсюда вредный совет, если ты хочешь манипулировать человека, тебе нужно сделать так, чтобы он чувствовал максимальную нужду. В случае с таксистом, что это может быть? Как заставить, ну, заставить, как типа, вынудить таксиста чувствовать нужду. Ну, например, если, не знаю, насчет там Янтекс-такси, например, он может очень переживать о рейтинге. Да? да, допустим, это очень важно. Соответственно, ты ему можешь намекнуть или прямым текстом сказать, что вот если он там сейчас по струнке не будет ходить или не довезет быстро или там ошибется с позицией не включи так поставишь... не включи так ты поставишь ему одну звезду и причем ты чтобы так совсем то не к черту блин а это каждую скажешь,
2: пятницу происходит
3: а ты ему даже это почувствовать то есть ты не непрямую так скажешь он такой а блин он мне сейчас плохой рейтинг я должен стараться как в последний раз ну все у него нужда ты владеешь ситуацией. Правильно ли так делать? Ну, в каком-то смысле решать вам, опять я не даю моральных оценок. Или, мы об этом, наверное, поговорим чуть-чуть, человек себя начинает чувствовать в ужасной нужде, когда понимает, что у него нету права вам отказать, или права сказать нет, когда он начинает чувствовать себя как бы заложником ситуации. Ну, например, ты сел и говоришь, а вот теперь там езжай по другому маршруту. И я думаю, опять, я предполагаю, но, может быть, многие таксисты в этот момент как бы думают, что они обязаны так сделать, что таксист не может сказать, ну, а мне там неудобно, или это будет дольше, чем я планировал сегодня работать, а меня жена дети ждет, а она со мной поссорится. Вот у них как бы нету чувства, что он может так сделать, и ему кажется, что команды, которые, ну, вернее, то, что ты ему говоришь, он воспринимает, водитель, как команды, как что-то, чему он обязан подчиниться. Потому что клиент а всегда это... прав. Клиент всегда прав, это же ужасное высказывание, это, это же правда. абсолютно преступное, клиент, ну это, это бред, так не, нельзя говорить, клиент всегда прав, потому что есть куча случаев, когда клиент не прав, никто никогда не прав, он кроме, видимо, Иисуса, да и то, я бы поспорил. Но зато
1: это, эта фраза у всех в голове, и она может заставить чувствовать Абсолютно. Пыль.
3: Катя, это очень хороший пример, абсолютно. И если это у таксистов в голове, я, кстати, не удивлюсь, если им на тренингах каких-нибудь такое вбивают под разным соусом, что клиент всегда прав, а, ну, что это значит? Это значит, что ты, как водитель, перестаешь себе принадлежать. Потому что если клиент всегда прав, а клиент не прав, и, и все, у тебя короткое замыкание. Соответственно, ты, если хочешь опять-таки манипулировать, сделаешь так, чтобы у человека сложилось ощущение, что он не может тебе отказать, а что это значит? Ну, давай просто абсолютизируем, если человек не может тебе отказать. Это значит, что он раб? Только раб в Египте и Древней Греции не имеет свободы выбора. Я специально абсолютизирую, но я хочу, чтобы вы попытались это почувствовать. Как только у вас... Вы причем так себе не скажете это прям текстом. Это просто чувство такое возникнет. Как только появляется чувство, что у вас нет возможности встать и сказать «Спасибо, мне это не подходит», труба. Вот мы сейчас все подкаст записываем. Вот на самом деле у каждого из вас есть сейчас возможность сказать, Илья, ты гонишь какую-то фигню, я тебя не хочу больше слушать, встать и уйти. А у тимлида, Стаса, есть возможность, например, вообще трансляцию закончить по любой причине. И я пытаюсь таким странным способом сказать, что, конечно, это будут последствия. Конечно, странно. Наверное, подписчики... Обидеться. Но у каждого из вас есть такая возможность. Вы можете так сделать. Как бы вот вы можете так сделать. Я, кстати, могу сделать то же самое. Будьте очень аккуратны. И смысл в том, что я как бы всегда внутренне об этом помню. Ну, то есть всегда есть право отказать. Я могу завтра уволиться с... Я могу сегодня уволиться с работы. Да, конечно, я там что потеряю. Я могу так сделать. Я могу, я надеюсь, жена сейчас не слушает и не будет слушать. Я могу сейчас решить, что я там ухожу из дома. Это плохой пример, потому что он экстремальный. Но специально, пусть вот самый экстремальный кейс. Ты можешь это сделать. Нету никого, кто может запретить тебе сказать «нет» человеку, обстоятельствам, контракту. И как только люди это забывают, они оказываются заложниками ситуации. И вот этот вот принцип «право на нет» он фундаментальный не только для переговоров, для любых переговоров, он фундаментальный вообще для жизни. И опять-таки, мы сейчас, наверное, об этом поговорим, просто вспомните себя, вспомните разные истории, как часто бывали ситуации, когда у вас возникало чувство, что вы на самом деле не можете отказаться, я не знаю, экзамены в институте или в школе, там, всем кошмары снятся. Тоже абсолютно ощущение, что ты, ты раб, ты заложник, ты, ты, ты не, не можешь ничего сделать. И это не так, но поскольку никто так глубокий анализ не проводит в обычной жизни, кажется, что это так, а все, раз у тебя нет права на нет, то это априори не переговоры, потому что ну какие же это переговоры, если ты не можешь нет сказать. Это взаимоотношения ра ра раб-владелец души и ничего более.
1: Я так стремировала, когда я приводила примеры сначала менее э, такие э, яркие, но более жизненные про наш подкаст, когда я только присоединилась вот вместе с Женей к подкасту, и мы писали один из первых выпусков, мне казалось, что... Ну, типа, это невозможно уйти с эфира. Не спрашивайте сейчас, почему, да? Вот в голове просто <laughs> была установка. И у меня был куплен билет на поезд в Москву, э, типа, там, на 11 вечера. И наши выпуски, они не нормированы по длине. Бывает больше, бывает меньше. Выпуск был -про, про публичные выступления, поэтому мы говорили долго. И, короче, я уже опаздывала на поезд. Я могла уже в любой момент, как бы сказать, ребята, сори, там надо идти, отключиться. Но я сидела до конца. И, в общем, суть в том, что я бежала 3 километра. Я жила хорошо недалеко от вокзала я с сумкой 3 километра, внеслась абсолютно в общем плотная плоскат и за минуту впрыгнула на поезд. В общем, Это все к тому, что это просто в голове установка. И такое реально может быть, причем в абсолютно жизненных ситуациях, когда кажется со стороны, что у тебя что, крыша едет? Нет. Так что это, это жизнь, да.
3: Сюда же можно добавить синдром самозванца, это не относится напрямую к переговорам, но это напрямую связано вот с этим ощущением, что у тебя нет право на нет. И как только возникает все, ты себе не принадлежишь. А возвращаясь обратно к переговорам и что хочется, чтобы наши слушатели как-то сами себя, например, спросили. Раз право на нет так важно человеку как бы помнить, чтобы вообще чувствовать себя в своей тарелке, а не рабом, то хороший переговорщик, и это контруинтуитивно, всегда подчеркнуто Прямым текстом дает право на нет другой стране. Что это значит? Например, вы что-то продаете: товар, услугу. Кажется, что ваша прямейшая задача убедить человека купить товар. Так все продавцы, да, план, все понятно вообще, усл услышь, да. И это абсолютно неправильно с точки зрения переговоров, и на самом деле неэффективно. Но Опять-таки, единоразово может быть эффективно. Можно на человека так надавить, что он маму родную забудет. Захочет ли он, например, второй раз с вами иметь дело? Наверняка нет. Так вот, чтобы человеку что-то эффективно продать, о чем бы он не пожалел, хороший переговорщик равняется хороший продавец. Вместо того, чтобы «купи-купи-купи-купи-купи, да-да-да-да-да-да-да-да-да», он будет действовать ровно наоборот, а скажет, я не хочу, чтобы вы торопились принимать решение, дорогой клиент. Если вам это не подходит, скажите мне это прямым текстом. И заткнется на этом и сделает эту паузу. Кстати, кто-то назвал это неловкой паузой, что абсолютно неправильно. Любая пауза абсолютно прекрасна. А если вы чувствуете неловкость во время паузы, спросите себя почему. Но можем вернуться этому позже. Короче, любой продавец классный. Наоборот, сделай так, чтобы у человека не было вот этого ощущения, что на него давишь. Чтобы у него не было ощущения, что он не может себе отказать. А наоборот, чувак, подумай, если у тебя есть сомнения, не нужно. Если у тебя есть сомнения, там, не знаю, приглашать ли меня на, на подкаст, я вам скажу, чуваки, не приглашайте. Подумайте. Я хочу, чтобы вы были уверены. И как только у вас появляется вот это ощущение, что вы хозяин ситуации, что вы можете сказать нет, и мир не рухнет, никто не обидится, вас не уволят, план все равно выполнится, сразу человек начинает принимать взвешенные решения, про которых он не пожалеет. Поэтому правило звучит очень просто. Помогите другой стране сказать вам нет.
0: Точка. А как быть с тем, что ты из-за этого ощущаешь потерю контроля над ситуацией и действительно даешь другой стране возможность сказать «нет», в том числе в тех случаях, когда «нет» для тебя не, может быть ну, неприемлемо или дико нежелательно.
3: Супер. Егор, спасибо тебе за этот вопрос. И, может быть, половина людей тут же увидели этот парадокс. Вернее, не парадокс. Ведь когда ты говоришь, что «нет» для тебя неприемлемо, это значит, что ты испытываешь крайнюю степень нужды. Потому что мы только что проговорили, что если ты не готов услышать «нет», это значит, что тебя нужда. Если у тебя нужда, это вообще не переговор. Все, сливай воду. Катастрофа. Стоп, кран. Алло. Как это так? Ты не готов услышать «нет». И я сейчас даже не утрирую, я даже не гиперполизирую это. Если вы не готовы услышать «нет» в разговоре, а «нет» в данном случае, можно считать как «отказ». Ну вот, то есть вы не готовы, что вам скажут «нет», «нет» «не это не подходит. Вот если так действительно есть, катастрофа. Что-то пошло катастрофически не так уже. Нужно просто, во-первых, прекращать переговоры и разбираться, что случилось. Потому что как только ты оказываешься в ситуации, что ты не готов услышать «нет», ну все, нужда, ты раб. И именно так это работает. И смотрите, насколько это контурунтуитивно. То есть, опять, мы проговорили, вы даже, может быть, там частично согласились, и потом это все равно не укладывается в голове «как же так?». И именно потому что, если у тебя нужда, ты не способен услышать «нет», это все пиши пропало, именно поэтому взрослые люди, опять взрослые, это вот в концепции, которую все знаете, да, ребенок взрослый, в смысле, что готов, готов слушать, а не плакать и бить ногами, и не слушать. Когда взрослые люди ведут переговоры. Если какая-то страна не готова услышать «нет», это уже не переговоры, это какая-то фигня. Это спор, это мерение эго, это эмоции, что угодно, но это не переговоры. Поэтому обязательно ты помнишь про себя, что ты готов услышать «нет». И если это не так, иди порефлексируй немного, поработай с собой, спроси себя, что вообще происходит. Чушь. И точно так же ты помогаешь другой стороне сказать тебе «нет». И фишка в том, это очень важно, что если у другой стороны есть возможность сказать «нет», она на самом деле... Всегда есть, потому что кто ты такой, чтобы лишить человека права тебе отказать? Ну, абсурдно же, да? То есть у тебя нет, нет такой власти, ни у кого нет такой власти. Поэтому на самом деле это право у человека и так есть. И поэтому вот твое желание, а как это же, мне же это не подходит его, нет, как это же я буду ему помогать? Читай, я ему буду мешать. Это люди чувствуют как крайнюю степень давления. Так это не анализируют. Они просто тебя в душе начинают а, ненавидеть или они чувствуют это давление, что начинают делать? Логично. Они начинают оказывать ответное давление. Ты или так, бежать. Тебе, тебе или бежать, что одинаково плохо, ты не догонишь. Или они начинают тебе в ответ. А как это нет, начинают доказывать, что ты не прав. Ты начинаешь доказывать, что на самом деле они неправы и больше неправы. А они, что нет, ты не прав, прям вообще не прав. И вот 10 секунд, и вы в споре друг друга ненавидите и больше не будете разговаривать. Поэтому. Это контр но это единственная возможная стратегия. Не то, что так Синельников сказал или Кэмп написал, потому что так работает человеческое восприятие. Вы должны помочь человеку сказать «нет». И тогда с гораздо большей вероятностью он скажет вам «да», и это «да» будет не через день. «Ой, блин, нафига я согласился? Это же невыгодно на самом деле. У меня нету времени, и вообще это меньше мне денег принесет? Да, блин, а как же я сейчас ему опять передоговорюсь? Он же будет думать, что я свое слово не держу, он же всем расскажет, а у меня же до репутация, а меня же тогда работы не позовут, а со мной же клиенты тогда работать не будут. А -а -а -а! Так вот это да, который вам скажут, это будет взвешенный да, которым никто не пожалеет на следующий день. Потому что у человека было право сказать вам нет. А, я, я заткнулся.
2: Я хотел бросить то, что, я не знаю, все то, о чем мы говорим, у меня здорово резонирует я, со Стивеном Кови, семь навыков вот это все история. Маленькая рубрика Стивена Кови. Про историю про Win-Win. То, что, ну, типа, идеально, когда мы, собственно, в общении с другим человеком пытаемся добиться и прийти к состоянию, когда в конце мы, соответственно, ну. Находимся в статусе win-win. История про пушинг это win-luze, история про то, что мы нас запушили, и мы совсем согласились, это луз-вин, и так далее. И там а, есть еще, конечно, история про то, когда мы разругались и, короче, матом обложили, и, и там еще с угрозами разошлись, это луз-луз. Но в конечном счете, вот а, то, что спросил Егор, почему бы, типа, а, не запушить человека. Это история про то, чтобы прийти к win лузу и там соответствующие. Как это соответствующие проблемы, соответствующие минуса заканчивать переговоры в такой в такой позиции.
3: Стас, ты да. открыл ящик Пандоры и вы мне скажите, если его надо закрыть и туда не заглядывать, потому что концепция вин-вин это полный бред.
0: Вот нормально. Смотри, я предлагаю выделить прям, давай, давай прям выделить небольшой тайм где про это поговорим, потому что я тоже вин-вин очень не люблю.
4: Это, короче, перевожу на русский язык «обосной».
0: Да. Это ко мне или к Егору? Нет, к тебе, к тебе. К или? тебе. Я, а, я буду, скажу потом, смотри. что я был с тобой согласен.
2: Жень, спасибо, что прикрыл меня.
3: А, смотрите, я специально сделал это немного провокационнее, может быть, чем этого того заслуживает. Проблема Вин-Вина в том, что это звучит красиво, и вроде как с этим можно спорить. Потому что «а здорово ли, если обеим сторонам будет очень хорошо?» Конечно, здорово. А здорово лишь, чтобы в мире не было коронавируса, войне все были здоровыми и счастливыми? Конечно, здорово. Только, к сожалению, Вин-Вин в реальной жизни не приводит к Вин-Вин. И в этом его очень большая угроза для 99 99,9% переговорщиков. Потому что Вин-Вин, если вообще читать первоисточник, это... Из книги «Гарвардский метод переговоров», который выпустили, по-моему, уже 40 лет назад нескольких гарвардских ученых, и, собственно, в определении написано, что этот подход, когда обе стороны пытаются найти объективные лучшие условия. И это супер звучит. Только проблема в том, что никаких объективных прекрасных условий существовать для двух сторон не может. Потому что то, что хорошо мне, плохо Стасу. А то, что хорошо Стасу, плохо мне. Не потому что мы со Стасом плохи, а потому что у нас просто разные интересы. И не существует никакого третейского судьи, который мог бы так вот посмотреть со стороны и сказать, ну, ребята, Илья и Стас, вот это вот то, что вы предлагаете, это не объективно хорошие условия, а вот это объективно хорошие условия. Поэтому само понятие справедливости и объективности, оно просто не роботоспособно. И в жизни... Что получается с этим вин-вином? Что всегда, почти всегда, когда две страны ведут переговоры, одна страна, я не очень люблю этот термин, но она как бы в более сильной позиции находится. То есть она чувствует в себе силу. Это может быть там более крупный клиент, а вы маленькое агентство. Это может быть вы фрилансеры и пытаетесь а, найти клиента. Это может быть взаимоотношение. Я работник, у меня есть начальник. И так далее. И получается, что... Страна, которая чувствует себя в себе силу, она вот что делает. Вот сейчас я побудьте со мной. Она делает так, что оказывается, что сам факт того, что вот вы сейчас будете сотрудничать, это как бы уступка со стороны вот этой вот сильной компании. Приведу вам пример. Вы хотите, вы фрилансер, хотите заключить контракт, не знаю, со Сбербанком, какая-то крупная компания, вы маленькая компания из пяти, не знаю, программистов, фронт-энд, разработчиков Вы ведете переговоры со Сбербанком, и Сбербанк вам говорит, например, чуваки, ну, мы, конечно, готовы с вами начать работать, но вы тогда должны, например, нам сделать на 30% меньше цену, тогда мы с вами согласимся работать. И без каких-либо вопросов кажется, что это, ну, разумное же в целом предложение. А надо себя спросить, а что вообще это значит? Почему, собственно, кто-то просит скидку на условие? Почему оказывается, что сам факт того, что Сбербанк согласится работать, это как будто они уже уступку сделали, и теперь они просят, чтобы мы в ответ сделали уступку им. И это типа вин-вин. Типа мы вам пошли на встречу, теперь вы пойдите на встречу. Вот мы друг другу пришли на встречу, вот нам всем стало хорошо. А в реальности оказывается, что в большинстве случаев это кому-то стало хорошо, а в данном случае Сбербанк просто получил скидку ни за что, то что ответные уступки Сбербанк не сделал. Или оказывается, что тоже часто бывает, обеим сторонам стало хуже. Типа, давайте вы подешевле, но нам это не выгодно, давайте мы тогда там это не будем делать. Но нам это хуже, но пусть будет подешевле. В результате мы делаем всем хуже. И это называется компромисс. И, собственно, сейчас по последнюю мысль договорю. И, собственно, в этом методе win-win там главное понятие — это движение к компромиссу. Ну, это прям так называется. Это что такое win-win? Это когда обе стороны. Вот я хочу вот это... Ты хочешь другой, и мы так вот друг другу что-то меняем в условиях, и типа пришли к какой-то золотой середине, друг другу сделали уступки, пришли на компромисс. А компромисс, кстати, в словаре так и написано, это взаимные уступки. Уступки, то есть мы сознательно обеим странам сделали похуже и назвали это вин-вином, win хотя на самом деле это луз-луз, или, что часто бывает, это вин-луз. И никогда это не вин-вин, когда вдруг всем стало получше. Так просто не бывает. Так в жизни не работает. Поэтому, когда неокрепшим ума, Опять, я не знаю, кого я так обвиняю. Неважно, не когда людям, продавцам на работе, кто начинает, говорят, вот, вин-вин, клиент всегда прав. Окей, вот тебе 30% скидки, раз клиент всегда прав, ты же согласился с нами работать. Ты согласился с нами работать, это типа твоя уступка. вот тебе 30% скидки, это наш уступка. Это же полный бред. Поэтому Вин-вин подталкивает к невыгодным контрактам, к решениям, о котором всем, все пожалеют, и почти никогда это не вин-вин. Хотя как слоган и декларация совершенно прекрасно звучит. Я тоже за то, чтобы всем было хорошо.
2: А тут э, хотел привести пример про то, что, вот, допустим, если мы спорим, э, у нас э, противоположные как э, цели, чего мы хотим добиться в переговорах. Вот И проблема в чем? В том, что ну, мы вроде как... Э, не можем там договориться и там боремся против друг друга. Но, как я понимаю, концепция win-win -а, это история про то, что мы объясняем, почему мы хотим именно так, выслушиваем, что хочет человек, и пытаемся, собственно, да, вот потихоньку прийти вот к этому компромиссу. Но тот самый компромисс и само по себе понимание, что вот этот вариант он закроет цели и человека, с которым ты работаешь, это. Вот сам этот факт, он, кажется, перекрывает отчасти вот этот вот луз, на который мы пошли для того, чтобы с нашей стороны дойти до компромисса. И в итоге получается, что это не обоим стало хуже, а ты чувствуешь, что это честная такая хорошая сделка. По поводу того же самого Сбера могу бросить то, что, ну, типа если они предлагают на 30% меньше, а тебе от того, что ты этот сделаешь контракт, никаких, в общем, бенефитов нету, это просто, типа, деньги, ты те же самые деньги можешь получить у, ну, сделав заказ для рогов и копыт за 100%, ну, не надо просто работать с большой компанией все, нет?
3: Стас, ну, конечно, глобально ты прав, потому что понятно, что там вин-вин писали не идиоты, ну, и в целом, что понятно, глобально у кого-то противоречия супер не может быть. Но в реальности, когда в целом у тебя есть остановка у любого из нас, вот мы должны прийти к компромиссу, это вредная установка. Потому что любой компромисс — это когда ты почти, почти всегда делаешь обеим сторонам похуже. Конечно, то, что ты говоришь, задача понять, что нужно каждой из сторон и найти... Наиболее выгодное решение, конечно же, оно правильное, конечно же, в этом и есть смысл переговоров, конечно же, к этому и стремится хороший переговорщик, но я бы никогда в жизни не стал называть это компромиссом, я бы называл это задача проникнуть в мир клиента, понять, что ему нужно и почему ему что-то не подходит, задать вопросы и сделать ему другое предложение не ухудшить свое, например, просто дать скидку, потому что вопрос про цену вообще всегда самый последний. А мы понимаем, почему нас просят скидку. Мы вообще задали этот вопрос. Часто оказывается, что нет. И как только у тебя нужда, ты, например, согласишься, потому что тебе будет страшно даже вопрос задать, а почему вы просите скидку. Ну, собственно, вот и вот и переговорились. Вас попросили, вы испугались, у вас нужда. Вы не сказали нет, вы согласились на 30%. А более искусный переговорщик, выяснил, в чем дело, и, например, сделал же на 30% процентов дешевле, но не потому что скидку дал, а потому что они на 30% процентов меньше сделают, потому что они выяснили, что на самом деле просто вон та часть не нужна, она ценности не приносит. И они такие, а давайте мы вот это не будем делать, а давайте на месяц меньше, денег меньше, ваша ставка не изменилась, например. Поэтому я просто хочу сказать о том, что желание компромисса и желания вин-вина это практически вот как бы, для ваших конкретных действий в переговорах скорее вредный совет который не поможет чем полезный не говоря о том что меня лично просто разрывает когда вот начинает говорить стас я не тебя имею в виду А про типа справедливую сделку я сразу такой ну окей я понятия не имею что это такое справедливый для кого что вообще это значит что такое справедливая сделка? А ты ну, здорово, что вспомнил, потому что именно так написано в методе win-win. Мы стремимся к справедливой сделке. Окей. А что это значит? Ну, и там начинается вот, когда две страны, как будто есть Господь-Бог, который может посмотреть и, и разрешить, знаешь, как Соломон. Вот ты прав, ты прав, вот ваша справедливая сделка. Нет такого понятия. Нет понятия справедливости в переговорах. Не потому что мы какие-то плохие, а просто потому что то, что наши интересы разные иногда противоречат другу, друг другу, это нормально. И именно поэтому важно дать другой стране право на нет и себе сказать нет, потому что когда никакого компромисса невозможно и компромисс на самом деле для кого-то просто невыгодная сделка, именно в этот момент и надо сказать, ну, чувак, да, мы не можем сотрудничать, потому что вот нету вот, ты хочешь в три раза дешевле, нам невыгодно в три раза дешевле, мы все выяснили, вы, выхода нет. И мы сказали друг другу нет, и большие молодцы, каждые переговоры не должны заканчиваться, да-да, это был бы какой-то идиотский мир. То есть вообще сказать нет и отказаться работать, отказаться прийти на подкаст, отказаться, я не знаю, работать с каким-то рекламным а, агентством или еще что-то, это как бы нормально, это здорово, это не обидно, не должно быть обидно для, ни для какой стороны. Поэтому как бы критично вот это право оставлять, не стремиться к обязательному заключению соглашения, не стремиться к этому вин-вин любой ценой, потому что любая цена, в большинстве случаев, это тебя
0: просто продавили, ты пожалеешь. Окей, кажется, здесь мы пришли к какому-то компромиссу.
1: А, заготовочка подводочка. Да, я, я
0: пытался продумать. И я бы хотел вернуться на один шаг назад и еще добить историю с нуждой, потому что мы, кажется, довольно классно обсудили, что делать, когда нужда есть у тебя. Но кажется, что когда ты понимаешь, что вот у твоего оппонента есть нужда, это как раз таки можно каким-то образом очень круто использовать на пользу себе. Или я опять пытаюсь там перепушить вот или объяснить. С ним. Можно с этим поманипулировать или нет?
4: Егор на стороне зла. Это Егор
0: правда. сегодня на стороне зла. Ну, смотри,
3: поскольку я специально хочу это подчеркнуть, то, о чем я говорю, тут нет моральной составляющей. Я не хочу об этом говорить, потому что это сложно. Вы можете там мое мнение спросить, но а, я специально прямо как бы это убираю, чтобы вы сами сделали вывод. Когда человек, Егор, отвечает на твой вопрос, вот ты с кем-то разговариваешь, ведешь переговоры, и ты чувствуешь, что у него есть нужда. Конечно, это очень легко использовать. Потому что что значит нужда? Это значит, что он не может сказать тебе нет. Он согласится на любое твое предложение. Ты можешь выставить 150 дополнительных условий, человек скажет «Ну да, типа, куда мне деваться?» Можно ли так сделать? Можно. Если твоя задача человека заставить, ну, как бы согласиться что-то сделать, это самый сильный прием из всех возможных. Заставь его чувствовать нужду. Но то, что мне хочется сказать и то, из чего я исхожу, когда веду любые переговоры, абсолютно честно. Я всегда исхожу из того, что с любым человеком я встречусь еще один раз. Даже если я не знаю, когда это будет. И типа он меня вспомнит. Даже если это таксист. Даже если это продавец на рынке в другой стране. Просто потому, что мне так больше жить нравится. И потому, что 99% коммуникации с людьми, с которыми ты встретишься второй, третий и 150 раз. Правда же, все, кого ты встречаешь вот как бы ежедневно, это люди, с которыми ты общаешься постоянно. Это твои коллеги, друзья, знакомые, родители, это клиенты, это клиенты клиентов, а они расскажут знакомым твоих знакомых, и я там не называю это кармой, это просто ну, вернется, это можно назвать институтом репутации, как угодно. Но смысл любых переговоров в том, что ты исходишь по умолчанию из того, что это долгосрочные отношения. Даже если ты встретишься через 5 лет следующий раз, это все равно долгосрочное отношение. Поэтому кого-то продавить так, чтобы он пожалел и считал тебя уродом, неважно, что он вкладывает в эти понятия, конечно же, можно. Как правило, так можно сделать один раз. Поэтому, если ты уверен, что это одна, один раз, и вот ты хочешь за бесплатно проехать в такси, расчехляй свой арсенал вредных советов, нужды, отсутствие права на нет, манипуляции и так далее. И опять, искусный переговорщик вот, может сделать вот так вот это хорошо уметь, это добавляет уверенности в жизни. Но в 99% случаев, если ты так сделаешь, человек просто не захочет с тобой иметь дело, а что более вероятно в реальной жизни, он попытается тебе как-нибудь отомстить. Он причем даже не будет это так называть «А, я хочу отомстить Егору». Нет, он просто будет чувствовать внутреннюю обиду на тебя, даже, кстати, не называя внутреннюю обиду, он просто будет это чувствовать. Вот просто вот вот что-то сидит, вот неприятно. Не И он на тебя отыграется. Причем он даже не будет это себе говорить. А, я сейчас вот статус-кво восстанавливаю. Нет. Ну так интуитивно захочется сделать. Причем как отыграется? Ну, например, там выбирай из разных там подкастов. На подкаст он придет не, придет не придет. Не к тебе. Абсолютно точно, Женя. Он придет, даже не, не придет, он придет не к тебе. Причем ты никогда этого не узнаешь, ты никогда не скажешь. А это потому, что я вот его туда пр продавил, он пожалел. Те же, никто этого не расскажет, ты будешь думать, что это он урод. И это всегда самое простое, что можно подумать, что урод другой. А на самом деле это ты провалил переговоры. Ты об этом никогда не узнаешь, и это то, к сожалению, что происходит чаще всего и, и в жизни.
2: Меня, меня смущает в истории про выкидывание э, моральной составляющей в том, что э, есть прям такой ну, пример, контрпример, это абьюзивные отношения, в которых один партнер постоянно, короче, другого, по сути пропушивает, это происходит в общем регулярно ну, превращается в привычку и все в таком духе и тут кажется ну, с точки, если убрать морально-этическую составляющую, это получается то, что выстроить такие отношения получается вообще мега выгодно, потому что ты все время будешь короче прав и получать то, что хочешь
3: А супер пример, отвечу, давай коротко, опять-таки возвращаясь к переговорам, потому что все, что мы разбираем, абсолютно попадает а, вот, вот универсальную концепцию переговоров. В таких отношениях абьюзивных, ведь что это значит? Это значит, что у какой-то из сторон нет права сказать «нет». Вот что такое абьюзивное отношение. Я там бью, кто-то кто кого-то бьет или не бьет, морально подавляет. А другая сторона не может сказать «нет». А если бы могла, то первый раз такое произошло, ты стоишь и говоришь «ну окей, все, я ухожу». Конец отношениям. И это взрослые и здоровые отношения. Поэтому, когда ты говоришь, так выгодно делать, это как бы выгодно, если предположить, что у другой стороны уже нету права нет права на нет, потому что нужда. Но, как мы уже сказали, это уже не переговоры, это что-то другое. Потому что если у человека нет священного права, я буду об этом повторять до конца выпуска, простите меня, но мне кажется, это самое важное. Если у другой стороны нет права сказать нет, в любой момент времени, вообще в абсолютно любой момент времени, отношений контракта, чего угодно, то что-то не в порядке уже. Это уже не переговор, уже надо это лечить. Поэтому ответ очень простой. Если твоя задача не вести переговоры, а как бы подавить, конечно, так сработает. А как только ты нарвешься на человека, у которого никто не может лишить права, нет. Первый раз ты такой сделаешь, он говорит, ну все, до свидания, я с тобой больше никогда в жизни общаться не буду конец истории. И это будет правильно, конечно. В смысле, ровно так и надо делать, разумеется. И опять-таки, можно называть это моральной составляющей, можно это называть просто следованию первичному, самому важному, основополагающему принципу переговорах праву на нет.
0: Окей. Okay. А мы разобрали уже несколько фундаментальных понятий в переговорах. Это эмоции, это нужда, это умение говорить «нет». И давай поговорим еще о тех, которые остались. Например, про мир клиента.
3: Я не могу отделаться от ощущения, что сейчас строго учительница пришла такая, так, дети. Да, да, да. Итак, мы разобрали по пунктам. Следующее. открываем страницу номер семь. Что у нас там написано?
1: Это, короче, Наша ответственного ведущего.
0: Я, у тебя извини, есть право я... сказать, у тебя есть право сказать нет наследования. Давайте планы. поговорим Не про. Оставляю тебе этот выбор.
3: Нет, может быть, я зря попаярничу, потому что все было классно. Вообще,
4: вообще, когда ты вписался в подкаст и уже пришел на него, к сожалению, уже отказаться нельзя. Это на всякий случай. Просто ремарочка.
1: У Женя еще один ящик Пандоры открыл. А можно нет, я на да, это, я это туда, не куплюсь. Да, я пока на мы не куплюсь. туда не нырнули, я просто шутку придумала и не могу терпеть. Нужно рассказать, что в свете всех историй про переговоры невозможно сказать нет. История с вписыванием в ипотеку звучит еще грустнее. Все, моя шутка закончилась.
3: Помисла тяжелая пауза. Я не знаю, что тебе это... Неловкая пауза. Но... На самом деле мы должны просто заключить, что если нет возможности сказать нет, то это тогда и не переговоры. Только,
1: это знаешь, ипотека. Нет, это не
3: переговоры. Это тебе так должны в банке ответить. Катя, это не ипотека. переговоры. Это ипотека. Итак.
0: Идем.
4: Ну вот с подкастом то же самое. Приход к нам это не переговоры, это почетное обязательство.
3: Это ипотека. Все, я
4: задушнил, давайте двигать дальше.
3: А, Егор. На самом деле, что такой вопрос сказать? был?
0: А, смотри, я хотел пройтись по остальным фундаментальным понятиям, потому что мы довольно хорошо разобрали часть. Осталось еще несколько. Вот как раз, если говорить про вот то, что ты назвал мир клиента, у меня на самом деле один тут такой большой вопрос. А как вообще понять, что другому человеку важно и посмотреть на проблему его глазами? Потому что мы исходим из того... Вот когда до этого говорили, что это сделать довольно легко, понять, как он себя чувствует, есть у него нужда или нет нужды, а все-таки, а как это сделать? Как понять, Я, что ему важно?
3: Хороший вопрос. Я, кстати, не говорил, что это сделать легко, но очень правильно ты это сформулировал, что задача любого переговорщика — искренне понять, о чем думает или какая задача у другой страны, потому что без этого это будут не переговоры, а спор, эго — или чего-то еще. Как понять, что нужно другой стране? Ответ очень-очень простой. Нужно задавать вопросы. И никакого другого способа не существует. Я понимаю, что это звучит супер банально, и вы такие, спасибо, стоило Синельникова позвать, а то мы -то не вдупляли, как в мир клиента проникнуть. Но тут есть некоторая хитрость. Во-первых, не все вопросы одинаково хороши, а во-вторых, сейчас вспомните себя, как часто вместо того, чтобы... Перед тем, как высказывать свое суперценное, разумеется, мнение, вы так останавливались и задавали вопросы. Это случается довольно редко. Но давай начнем с того, какие вопросы нужно задавать. Задавать нужно и можно только открытые вопросы. А открытые вопросы — это вопросы, на которые нельзя ответить односложно. Это те вопросы, которые начинаются с вопросительного слова как, что, где, почему, когда и так далее. Например, спросить, что вы думаете о нашем коммерческом предложении – очень хороший вопрос, потому что он как бы влечет за собой некоторое обсуждение, а вам именно этого и нужно. Вы не хотите услышать «Мы никогда в жизни не видели лучшего коммерческого предложения?» «Да», потому что что-то тут не чисто. Вы хотите услышать взвешенное рациональное мнение. Альтернативный вариант – Плохой пример. Спросить, вам подходит наше предложение? Это закрытый вопрос. На нем можно ответить, например, да, подходит. И вы можете сказать, ну, мы открываем шампанское, в этом же вообще смысл всего. Но на самом деле проблема в том, что вы не знаете, что за этим кроется. И самое опасное, что за этим может крыться. Как вы думаете, кстати? Я не применял этот прием, спрашивать вас. И если вы сейчас подвиснете, я с удовольствием стряну. Вот как вы думаете... Какая опасность, когда вы задаете вопрос, вам подходит ли наше предложение, и вам отвечает человек -да". Или, ну, «да». Может быть,
4: ты лишаешься возможности обсудить какое-то более выгодное предложение? Типа еще дополнительно до чего-то договориться?
0: Ну да, я не знаю, у меня будет, э, я, скорее всего, иду с ощущением, что, блин, на самом деле я мог бы сделочку и повыгоднее э, для себя вытрогать, и там предложив, не знаю, Егор более выгодные все все равно сказал Егор,
1: да. о, Егор, очень последовательное поведение. а ну, Я еще вижу риски, что человек, может быть, не успевает подумать. Не знаю, мы чуть об этом говорили ранее, о том, что это может быть такое, да, типа...
3: Катя, господи, спасибо тебе. А, какие но же вы мерка
0: меркантильные?
3: <свят> то есть первое, о чем ты думаешь «А, я придешевил. мне надо было попросить больше, а, спать не будет» Взять то прогиб а, Смотрите, я причем не говорю Конечно, так тоже может быть ты Можешь так и думать Тяжело быть тобой а, Главная опасность в том, что За этим «да» может скрываться «да», «но» Вам подходит это предложение «да» говорит человек слух, а про себя думает, но вообще-то это долговато. Или вообще-то это дороговато. Или вообще-то у нас были лучшие варианты. Или, во... или кстати, даже думать, да, мы были бы готовы больше заплатить, но, например, мы хотели, чтобы вы там еще что-то сделали, но мы это никогда не обсуждали. И вот вы, как хороший переговорщик, всегда должны быть и исходить из того, что за любым вот таким вот да, может крыться, но и нас что-то не устраивает. И ваша же прямейшая обязанность как переговорщиков выяснить, что это еще до того, как вы ударили по рукам. Потому что любое, не, любая недосказанность, которая останется, она рано или поздно, почти всегда рано, сыграет вам против вас, причинит какой-то вред. Поэтому, когда вы слышите «да», любой переговорщик думает «а что это значит?» Тоже звучит парадоксально. Блин, ну что значит? Да, значит да. Но опять-таки, хороший переговорщик подумает, а все ли мы обсудили? А нет ли там каких-то условий, которые не подходят? Обо всем ли мы побеспокоились? Все ли вопросы мы задали? Точно ли клиент понимает, о чем именно мы договорились? Или он сейчас сказал да, потому что подумал, что мы сделаем за три дня, а мы ему обещали за семь. Но мы-то переговорщики были так себе, поэтому мы сказали, ну мы сделаем это где-то дня за три-четыре до недели. вы это думали, что дня 3-4 это, ну, там и 5, а 5 рабочих дней это, как известно, неделя. А клиент услышал 3 дня и сказал да, потому что он услышал 3 дня. И когда вы через 3 дня скажете, ну да, мы приступаем к этапу разработки, ответ будет вы с ума сошли, к какой разработке? Почему это не на продакшен? Ну, мы же вам сказали, что мы же... И все. И дальше я даже не буду продолжать. Ужас пробежал. По спинам обеих сторон Поэтому нету задачи Услышать да, никогда Даже если вам человек говорит да Вы должны еще задать вопрос А точно ли это да
2: Так э, Ну точ точно ли это да Это закрытый вопрос
3: Да, это я имел в виду по смыслу Не надо спросить Не надо спросить клиента тогда мне подходит Точно да, Прям, точно, точно, там клянетесь, что так, да. Э,
2: мы же знаем то, что на третье он скажет «да, но», и мы узнаем, что ему не нравится. Uh, у меня серьезно есть вопрос по поводу того, что вот мы задаем открытые вопросы, но рано или поздно надо же когда-то подсекать уже клиента и уже как-то, ну, невозможно открытыми вопросами прийти к uh, вот этому вот как раз uh, компромиссу. Ну, то есть в какой-то момент надо же как-то зафиксировать и сказать, типа, чувак, вот смотри, вот, вот то, что ты видишь, ок, не ок, или как? Или или можно как-то открытым вопросом Во-первых,
3: на самом деле можно И когда у тебя возникает нужда Скорее завершить сделку Но у тебя нужда, что случилось? Почему тебе надо скорее завершить сделку? Что происходит? Почему ты не можешь дождаться момента, когда клиент тебе скажет «Так, мне все понятно, мне все подходит, куда нести деньги» почему так не произойдет? И вы сейчас такие, так никогда, а почему так никогда не произойдет? Ему что, не хочется с вами работать? Или что? Или у него есть лучшие предложения? Что тогда не так? Потому что на самом-то деле, ну, так и должно быть. Поэтому в целом, конечно же, нету никакой нужды подсекать, как ты выразился, нету никакого завершения сделки. А самое главное, это там один из последних принципов, о котором я рассказываю, но никогда сделки не завершаются. Потому что в любой момент, когда вы удалили, кстати, вы уже сейчас все образованные, сейчас мне подскажете, почему никакую сделку нельзя завершить? Почему после того, как вы подписали, например, договор и сказали друг другу да и начали работать, это не завершение сделки?
2: Потому что Потому можно, вы, можно выжить еще чуть-чуть. Да. Блин, Егор, идеально. Спасибо, что ты меня научил, чувак.
3: Мы не зря. Мы не зря провели. Да, конечно, потому что ты мог выжить больше, абсолютно верно.
2: Нет, то, что после уже заключения договора можно потом еще как-то допушить чувака и.
1: Но что он может и... еще раз стать твоим клиентом в будущем.
0: что догнать и отпинать еще.
3: Потому что еще у него остались деньги, вы об этом знаете. Ну, на самом деле, ответ, конечно же, очевиден, потому что у той стороны всегда есть возможность сказать: нет, нет такого понятия, как завершение сделки. Всегда можно передоговориться о любых условиях. Конечно, могут быть последствия, конечно, у вас есть договор, и даже вы можете пойти в суд, это все понятно, это все нужно рассмотреть, но глобально нет такого понятия, как завершили сделку. Мы всегда находимся в режиме введения переговоров, мы всегда можем изменить любые условия. Вы можете на них не согласиться, это тоже ваше священное право, но как бы, такой разговор всегда возможен, поэтому даже сам настрой на то, что «А, давай, скорее поставь подпись, скажи мне «да», я Хочу перестать это обсуждать Это неправильный настрой А собственно почему ты хочешь перестать это обсуждать что, что плохого в обсуждении У тебя может не быть времени это обсуждать И тогда конечно же ты скажешь клиенту Дорогой клиент Я понимаю что мы еще не договорились Я понимаю что у тебя остались сомнения Я вижу что ты не уверен Что тебе это подходит И я уважаю это решение К сожалению у меня лично У меня это не твоя проблема нет больше возможности вести это переговор. Это лично моя проблема. Я так распланировал времени, или так мы работаем, к сожалению. Поэтому если тебе это не подходит, скажи мне об этом, я это уважаю, мы не будем с тобой работать. Именно над этим проектом. Приходи в следующий раз. Но вот, к сожалению, я больше не могу выделить время на обсуждение. Поэтому если ты чувствуешь неуверенность и что это вот не стопроцентно то, что тебе надо, и не прибежал ко мне с деньгами да-да-да, начинайте, ну тогда видимо не надо. К сожалению, мы не можем это больше обсуждать, ну или там, типа, должны через день принять решение. А, или как-то так, не обязательно такими словами. И что я только что сделал? Я только что дал человеку прямым текстом право на нет. И сказал, если ты не уверен, если тебе не подходит, не надо с нами работать. И я не знаю, почувствовали вы сейчас или нет, может быть, это немного косноязычно звучало. Но другая сторона в этот момент чувствует себя хозяином ситуации. Не чувствует давление, она понимает, что она может принять взвешенное решение. И для нее информация, что ты не можешь больше потратить время на переговоры совершенно просто такой факт жизни. Я это понимаю, теперь я решу, подходит мне это или нет. Это антидавление. А вместо этого, ну, как бы кто-нибудь другой сказал, бывает, хватит думать, мы уже все обсуждили, давай, давай, да тебе это выгодно, да ты не найдешь, да ты время потеряешь, да давай, да для чего ты, да вот тебе 5% скидка, чтобы ты перестал думать, и там любая комбинация из этого. И, конечно же, это все. Неправильно
0: и нездорово. Так, Илья, я вот сейчас немного наброшу. А, у меня есть ощущение, что мы вот в большинстве случаев говорим о ситуациях, когда оппонент такой довольно пассивный чувак. И если ты выбрал такую стратегию открытую, когда вы честные друг с другом, когда ты даешь ему право на нет, он дает его тебе, все такие классные цветочки, розовое пони. А как be. быть, когда твой оппонент — это знаю, очень жесткий чувак, который пытается тебя прогнуть вообще где угодно, как угодно. Ты ему... Вот что? Давай вы, попробуем. Какой вот, да, да.
3: Вот. Ну, ты жесткий. Давай давай сейчас любой пример приведем. Даже, может быть, который... Ну, из твоей какой-то предметной области. И ты будешь жестким чуваком, а я буду переговорщиком. И типа продави меня. Блин, если мне кажется, про выпуск легко.
2: пора. Пора, про как, блин. Сорян, залагал. А, про, про, я предлагаю взять пример про выпуск и ну про вот, соседа Егора, мне кажется, он вообще да, отличный. Да, да,
0: да, отличный пример. А, немного, немного контекста. Выпуск мы этот пробовали записать уже неделю назад, но мне, у меня не получилось договориться с соседом, чтобы он перестал, перестал сверлить. Поэтому, да, давай прям попробуем, попробуем на этом кейсе отработать, и ты, Илья, давай будешь тогда а, подкастером, а я буду соседом, который хочет а, сверлить.
3: Вот. Тут очень важно сейчас оговориться конкретно перед этим кейсом. Я не хочу, чтобы это звучало как типа дисклеймер, если не получится, но просто это очень важно. Когда вы ведете переговоры, какое самое главное правило, которое мы проходили, мои дорогие ученики? То, что страны есть право сказать «нет». Это я к тому, что нет. в любых переговорах Катя молодец, Катя моя лучшая ученица
1: сегодня. Есть, есть, наконец-то! А,
3: что... Переговоры — это же не волшебная палочка. Конечно, вам другая сторона всегда может сказать «нет». Тут нету о, рецептов, которые всегда работают. Это очень важно. Поэтому то, что мы делаем, и то, что я рассказываю, кстати, не надо мне верить. Я хочу, чтобы все, что я говорю, вы проверяли на смысл и подходит ли это вам. Если вы с чем-то не согласны, ну, классно. То, что мы делаем, мы стараемся повысить вероятность хорошего успеха. Потому что мы никогда не знаем, что приведет. Есть люди, которым надо сделать наоборот, как будто ты вообще криминальные авторитеты. Вот такое они, помен... наверное, есть. Универсальный ли совет так себя вести? Ну, наверное, нет. Поэтому то, что я советую, надо воспринимать так: в большинстве случаев я убежден. Все, с кем я общаюсь, тысячи ребят, которыми я -то учил в разных странах, они в большинстве случаев работают. Это самое как бы универсальная стратегия. Это самая выигрышная стратегия, если мы возьмем 100 переговоров. Это не значит, что каждые конкретные переговоры закончатся прекрасно. Это даже не значит, что ты с кем-то не поссоришься. Если, например, кто-то хочет тебя обидеться, посчитав, что ты дебил, или урод, или мудак, то у нее есть полное право так и считать, и нету ни одной вещи во вселенной, которая перебедит. С этим надо смириться. Поэтому с соседом мы сейчас попробуем, и, конечно же, сосед все равно может сказать «Иди нахрен». Но мне кажется, что если сделать это правильно Вероятность такого результата будет меньше Чем при другой стратегии Стас
2: Блин, после, после этого дисклеймера Я чувствую право на нет Это шикарно И ста сразу стало
3: полегче
1: Стас, я лучшая ученица Все равно
3: Просто надевайся на попал Окей Давай попробуем А только контекст нам да, немного В том числе мне, потому что я вообще не в курсе
0: а, ну, ну, смотри, ну, мне кажется,
1: да, временные рамки уточнить, типа нас мы находимся на чьей стороне там правда, законы и все такое.
0: Окей, а сейчас а, праздник, а, скажем, не знаю, 1 мая. А, ты хочешь днем записать подкаст Садишься, включаешь микрофон, и вдруг слышишь тяжеленный звук перфоратора у себя за стеной. Ты понимаешь, что записать подкаст ты сейчас не сможешь, если со своим соседом не договоришься. И тебя переполняет гнев, потому что, да как так, 1 мая, день весны труда, в который нельзя трудиться, а кто-то все равно трудится. Как он вообще, падло посмел? И ты одеваешь свои тапочки, выходишь на площадку и стучишься в дверь. Егор, а ты в квартире или в апартаментах? Я не в знаю. дворце.
1: Стас, ты, ты юридически подкован по поводу не, ну разницы?
2: Нет, просто в апартаментах можно делать все, что угодно. Можно шуметь и так далее. Это не считается жилыми
4: помещениями.
1: Юридически подкован
4: все-таки, мы выяснили. у тебя есть право сказать нет, Стас. Я
3: хотел сказать, что это совершенно неважно. Мы можем это даже не обсуждать, потому что если в переговорах вы начинаете разговаривать юридическим языком, то это конец нормальным переговором, потому что, когда вы ссылаетесь на договор, ну, дальше, окей, дальше юристы будут тогда разговаривать, адвокаты, это не, это не переговоры. не я это этого
0: начал. Это са... okay. ну, и мы, как вы поняли, вы поэтому... Или
3: вы должны пустить wasted. А, потому что, когда вы начинаете разговаривать юридическим языком, ну, это не переговоры, это какая-то уже сразу, типа, война, и война юристов, ну, и она ни к чему не приводит, поэтому, ну, там, на курсы я, я такой даже не разбираю, если... А у людей, когда мы делаем учебные кейсы, ну, очень часто люди такие, а у нас в договоре написано, ну, все, окей, все, договоре встретимся в суде, здорово, что вы тоже читали договор, поговорили, поэтому... Это вообще не важно, меня совершенно не интересует, какие законы про 1 мая, апартаменты, я не собираюсь это обсуждать, потому что это бессмысленно.
0: Окей, так вот, договорились, ситуация такая, мы живем неважно в чем, мы не знаем, где мы живем, раз это бессмысленно, тем более. Так вот, ты одеваешь тапочки, выходишь на лестничную клетку и стучишься ко мне в дверь.
3: Зынь-зынь. А, привет. А, Егор, добрый день.
0: Да, здравствуйте. от чего вы пришли?
3: А, у меня к вам очень странная просьба, и я сразу хочу сказать, что вы, конечно же, можете не согласиться. Я понимаю, просто хочу с вами поделиться, потому что мне это очень важно, вот, что вы скажете об этом.
0: А, я не понимаю, о чем вы. А,
3: расскажу. Смотрите, Егор, я совершил ужасную ошибку. Я договорился о том, что сейчас буду вести подкаст с гостями, и не согласовал это с вами, не предупредил, и чувствую себя полным дебилом. И получается, что сейчас звук слышен, это вообще не ваша проблема, а по факту получается, что я не могу подкаст записывать, потому что очень громко, и... Я бы вообще никогда в жизни к вам не пришел, если бы у меня была возможность перенести подкаст. Просто так получилось, что гость у нас зарубежный в другом часовом поясе, он не может в другое время. Я оказался по своей дурости в этой ситуации. И я хотел у вас узнать, да. а, можно ли, могли бы вы ремонт а, остановить на полтора часа, пока я записываю. Притом я понимаю, что это жутко неудобно, и мне очень жалко, что я вам об этом говорю типа в последний момент?
0: У меня тоже есть на самом деле проблема, потому что я работаю просто как конь. Я пошу в рабочие дни по 12 часов, и праздники — это единственное время, когда я могу посверлить стены и повесить на них все те шкафы, которые я хочу повесить, а обычно времени у меня нет. Поэтому, если я этого не сделаю сейчас, я это в следующий раз могу сделать ну минимум через неделю, и все мои вазы останутся стоять на полу, а не в шкафчиках на стенах. Поэтому извините, но мне сейчас надо еще где-то часик посверлить, но после этого я буду готов прекратить, конечно же.
3: А, да, я все, все понимаю. Опять-таки, это исключительно моя проблема, если так и сделаем. Ну, конечно, ваше право, и никаких обид. Егор, это сейчас дебильно, может быть, прозвучит. Скажите, если это так. А, а что, если я вам помогу увешать после полутора часов, мы в две руки, может быть, сможем повесить быстрее, а сейчас мы бы там отодвинули на эту часть. Я со своей стороны, ну, мы договаривались с гостем на два часа, а я со своей стороны постараюсь, чтобы мы в полтора часа уложились. А, это возможно. Ну, может быть, это бредовое предложение,
0: но та так и скажите Егор. Блин, да вроде нормальный ты мужик, давай так и договоримся.
4: И налили водочки,
0: дзынь-дзынь.
2: А так подкасты перенесли.
0: Короче, но... см... все, ну, смотри, давай, давай, наверное, сразу дам фидбэк, что мне... Я, короче, у меня сейчас было два варианта. Я мог бы попробовать еще сильнее допушивать, но мне уже было, наверное, довольно дискомфортно это сейчас делать, и я понимал, что вариант, который ты предлагаешь, что на самом деле довольно для меня адекватный. То есть, может быть, сейчас для частоты кейса я могу попробовать отыграть мудака и продолжить сильно-сильно-сильно пушить, но если бы я был на месте этого чувака, я бы вот сейчас точно согласился, потому что звучит довольно адекватно.
3: Круто. Интересно было бы тогда... Ну, во-первых, ты абсолютно прав. Опять-таки, я хочу сказать слушателям, конечно же, на это мог Егор ответить, там, типа, не подходит по любой причине, и вообще дверь закрыть. Мог бы, конечно, мог. Или мы могли бы еще продолжать, я бы еще что-то пытался сделать, что-то бы, может быть, сработало потом. А может быть, не сработало бы. Я не знаю. Но как бы то ни было, давай разберем. Короткий, спасибо тебе, Егор, большое. Это было очень, ну, естественно, мне, в смысле, показалось, мне было почувствовал, как будто по-настоящему. Давайте разберем, что кто тут было, и почему тебе захотелось пойти на встречу, это самое важное опять. Мы не знаем результат, но ты говоришь: мне захотелось пойти навстречу. Вот как бы почему, что к этому привело, какие приемы
0: к этому ну, вот привели. Что-то. Вот я первый.
4: А можно сначала сразу... не про приемы, а сначала несколько вопросов у меня просто по форме, потому что мне показалось, что оно как бы убедительно. Но я заметил некоторые вещи, вот в частности, в том, как Илья подал свои спич, которые мне доставили, допустим, некоторый дискомфорт.
3: Я вот. знаю даже, о чем ты говоришь.
4: Да, типа, что я кажется: типа я идиот, я затупил. Mm -hmm. Вот, вот, вот интересно, это травить
1: леску называется? Или я где-то? Это называется
3: где Нет, травительская Или леску признать не вину. Думать... Вот это называется не в порядке. Я рад, что вы читаете uh, совет и блог. Нет, это называется не в порядке. Это значит, что. Я не перекладываю ответственность за, человек, а, за как бы решение на другого человека. И не говорю, какого хрена ты свежлишь шумно. А я с самого начала заявляю, что все, что происходит, это моя вина, моя проблема. И если мы не договоримся, я на тебя не обижусь. Это и не в порядке, и право на нет. Я открываю этим переговоры. Потому что когда человек чувствует, что он а хозяин ситуации, «Б» у него есть право на «нет», и «В» он в большем порядке, чем я, потому что если я назвал себя идиотом, человек себя идиотом не чувствует. Он, скорее всего, не думает, что я идиот. А если даже думает, ну окей. Наверняка нет, потому что, ну, все понятно. Это в каком-то смысле такой а, прием. Вот когда все это произошло, у меня есть право на... У другой стороны есть право на «нет». Она не чувствует, что она там хуже другого человека. Она нету риска испортить отношения. Я готов слушать, я готов воспринимать аргументы, я готов спокойно думать, а что может быть. Как только я, другая сторона, хозяин квартиры, почувствую давление в минимальном виде, мне сразу захочется объяснить, почему мы так делать не будем. Потому что любое давление наступление на мои права. Я за свои права глотку перегрызу. И в данном случае права, я имею в виду не юридические права, а как бы общечеловеческие права. А когда на мои права никто не покушается, вообще даже... даже ногу не заносит. А чем мне тогда воевать-то?
0: Угу. Вот э, я хотел свои комментарии дать, что первое, наверное, что меня довольно сильно выбило из колеи, что я... Ну вот как раз то, действительно, что ты начал с признания своего факапа, что было для меня абсолютно неожиданно, и так условно перевернуло картину мира, выбило почву из-под ног, что-то еще, и я такой внезапный, ну, короче, разговор, который я представлял себе, как произойдет, внезапно пошел абсолютно по-другому, и я растерялся. Вот, потому что я точно знал, как там нужно... Я, ну, я представлял, что раз я сверлю, ко мне сейчас придут стучать и будут говорить, какой, какой я, не знаю, паршивый, хреновый сосед. А тут незавтра мне приходят и говорят, слушай, дружище, а хреновый сосед — это не ты, а я. Я такой, а что с этим делать? А, а, а непонятно. Второе — это вот как раз о чем ты сейчас говорил, что, по сути, ты сказал, типа, братишка, у тебя сила, ты здесь решаешь, я тут вообще никто, э, все вообще в твоих руках. И уже здесь, если я тебе отказываю, то я в своих же глазах становлюсь мудаком. А я как раз этого абсолютно не хотел. И это очень странно. И я такой, блин, а что делать, э, непонятно». Вот, наверное, вот эти две вот таких ключевых вещи, которые я сейчас для себя вынес. Но у меня есть один вопрос еще к этому. А, насколько тебе было комфортно вот так признавать вот этот... Короче, вот так говорить о себе, потому что ты изначально ставишь себя в позицию слабого. Это, ну, для меня, допустим, начинать так переговоры физически дискомфортно.
3: Юр, во-первых, спасибо тебе большое за... Мне кажется, ты очень точно описал эмоцию прямо вот просто очень точно описал, что сложно сделать, потому что это эмоция. А, и очень все по факту, ровно ради этого так и сказано, отвечая на твой вопрос, совершенно комфортно, потому что я не считаю, что назвать себя идиотом — это проявление слабости. Я считаю ровно наоборот, что только сильный может поставить себя сознательно как бы ниже, и это не говорит о том, что так и есть. И, конечно же, ты прав, что большинству людей это некомфортно сделать. Ну, это просто правда, это так и есть. Я не буду делать вид, что это не так. Это и мне до сих пор иногда сложно делать, хотя, ну, условно, я об этом все время думаю, я там тренируюсь, я об этом знаю и так далее. Конечно, это требует некоторого эмоционального напряжения, но чем больше у вас практики, тем проще естественнее это становится делать, потому что, опять-таки, фундаментально если ты говоришь, я облажался, я зафакапил, Это самые сильные слова, которые можно сделать. И я там, сейчас только куском затрону. А, понятно, что это не совсем про извинения, но там, людям очень трудно извиняться в целом. Это, это тяжело. Мало кто это делает, мало кто умеет это делать правильно. Но извинение — это инструмент очень уверенного и сильного человека. И это инструмент человека, с которым хочется общаться. Поэтому принять ответственность на себя, иногда даже чуть гипертрофировано, хотя, кстати, если вы сейчас задумаетесь, в этом никакой гипертрофированности по большому счету не было. Потому что, Егор, положа руку на сердце, а, ну, это действительно, если у тебя подкаст, и он важный, конечно, ты мог прийти за неделю и спросить соседа, вот у меня такая ситуация, я так хочу делать, мне очень не хочется доставлять вам какой-то дискомфорт, поэтому я заранее хочу уточнить, удобно ли вам будет не шуметь в это время. Если неудобно, я постараюсь выбрать другое время. И я к вам пришел, опять-таки, даже то, что я сейчас бы просто потому что мне это очень важно, вообще никаких проблем никогда нету, и вообще, ну, мой классный мужик, и так далее. Так было бы правильно сделать. И то, что ты так не сделал, это не я какой-то трюк придумал, из головы все-таки, что он несет. Это именно поэтому, потому срабатывает, потому что это правда. Потому что, по большому счету, ты так и должен был бы сделать. А то, что ты об этом не подумал, ну, ты дурак, что не подумал. Конечно, может быть, вы многие не подумали, но это не выдумка, а это правда, которую ты обрамляешь в очень точные слова, именно это человека обезоруживает, потому что, как ты правильно сказал, он невольно готовится обороняться, а когда тебе и Катя совершенно точно назвала это травлением лески, человек сейчас приготовился морально тебе обратно дать в нос вот так вот рукой, а ты... Взял и отклонился, и некуда бить, все, нет давления этого. Наоборот, ты еще больше сказал какой-то идиот, чем он когда-нибудь собирался бы это сделать. И если ты сам про себя это сказал, ну он не может тебе сказать, да, Егор, ты прав, ты идиот, и ты даже больше идиот, чем ты сейчас себе рассказал. Также невозможно, и он такой, ой, нифига себе, и невольно человек подумал, ну, не, подожди, постой. Ну, кому? Ну, кто бы побеспокоился? Ну, как ты мог знать, что я буду свежли... свежлить стену? Потому что человек невольно подумал, а не то, что ты идиот. Поэтому, возвращаясь к моему вопросу, мне кажется, это ошибочное мнение, что, говоря правду и признавая свою вину или ошибки в чем-то, это удел слабого человека. Мне кажется, ровно наоборот. Сложно ли это сделать? Поначалу – да. Надо ли это делать – да, потому что это просто увеличивает твои шансы. Нужно ли тренироваться? Только так можно избавиться вот от этого ощущения э, дискомфорта. Хотя я бы хотел всем сказать, и, и тебе, и слушателям, что вообще очень полезное упражнение задать себе вопрос. Ну, так, по-серьезному. А почему ты почувствовал бы дискомфорт? Что за механизм включился у тебя лично? И это, на самом деле... Не такой простой вопрос, как кажется, потому что если всерьез начать в этом разбираться, там может скрыться очень много ну и комплексов, и проблем, и недосказанности. И это вот желание, например, быть лучше и важнее. А почему? А почему тебе важно быть лучше? Ну и так далее. Довольно сложная история и разная у разных людей. Но что называется, попробуйте и просто понаблюдайте внимательно за реакцией собеседника. И своей, конечно же, тоже.
1: Можно тут вопросик закину. Вот с такими приемами. Конкретно не в этом кейсе. Не могу пока придумать из головы других, поэтому, пока закончи вопрос, нет ли, в общем, риска ну, открыть какое-то слабое место, которым твой собеседник может воспользоваться, ну и как-то, в общем, манипулировать тобой. Потому что. Ну, то есть, а это как раз не про то, что да, не про то, что себя я чувствую плохо, а то, что мы там обнажаем ту же самую свою нужду, опять же.
3: А... Очень хороший вопрос. Две вещи хочу сказать. Во-первых, ну, очень часто реальной ты нужды нету, и ты же ее сам контролируешь или сама контролируешь. И, ну, человек может начать так делать, сразу возникнет вопрос, а зачем он это делает? Ну, то есть, почему он хочет тебя продавить, например, еще больше? В чем, в чем смысл? Но поскольку ты же сама переговорщик, ты это увидишь, и ты всегда скажешь «ну, нет». Поэтому чем, как бы, увереннее ты в себе, чем лучше ты понимаешь, как это все работает – тем более ты устойчива перед любым видом давления. Поэтому, когда ты говоришь, есть ли риск, ну, в каком-то смысле, наверняка есть, но...
1: Ну, ты о нем знаешь, а, когда тебе А Почему мы ним боимся работа, этого
3: риска? Ну, то есть mm -hmm. вот я не могу себя представить, например, опять-таки, плохой пример. Ну, понимаете, что я сейчас пытаюсь сказать? Представить, что кто-то вот на меня там так надавит, а я не буду знать, что ответить или как действовать. Мне просто трудно придумать такую ситуацию. Потому что я... У меня есть ощущение, что в любой сложной ситуации я буду понимать, как действовать. Причем даже если это действие будет, например, таким. Чувак, я сейчас так разнервничался, вообще капец. Я не могу связать двух слов, у меня мозг перестал соображать. Пожалуйста, давай вернемся к этому разговору через три дня. Это даже не вопрос, по сути. Это констатация факта. Это не может тебе человек сказать «нет, продолжай». То есть, наверное, можешь какой-то ситуации, но я даже затрудняюсь придумать. И это, типа, правильная стратегия переговоров и правильное решение. Поэтому я всегда знаю, что даже если я перестану себя рационально ощущать, я, скорее всего, хотя бы это засеку и просто перестану переговоры в моменте вести. И это будет правильное решение. Или там всегда смогу сказать «нет». Или всегда себя поймаю на мысли, что «а что это я такую нужду испытываю?» Ну да, откажет клиент, да, обидно. Но что, это последний клиент в моей жизни или последний работодатель в моей жизни? Наверное, нет. А если нужды нет, то окей, я готов услышать «нет». Поэтому ты права, конечно же, такой риск есть, но кажется, что, может быть, он не то, чтобы риск.
1: Окей. Okay. Мы еще один прием не проговорили в этом кейсе конкретно. То, что это все выбило у Егора почву из-под ног, это понятно, а финиш что был какой Кто-то бы назвал это вин-вином, win но я, конечно же, не буду. История про док-детель я предложил ну как, сотрудничество, да, и предложил какой-то свой вариант решения кейса, который закроет э, потребность Егора. Mm.
0: Это я сейчас перебью, это не вин-вин. Это да. вообще не вин-вин, потому так... что... Э, Вы мою подводочку шутливую
1: деле... не услышали, я же сказала, я не буду называть это а. вин-вин.
0: Вот, а и у, я у нас все раз... очень
3: серьезно.
1: Очень-то Я, очень все-таки хотел,
0: хотел прокомментировать, что на самом деле, если смотреть синтетически, ситуация гиперпохожа на винвин. -вин. Там типа Илья подкаст запишет, и ко мне он потом придет, и мы вместе разделаем. есть вин -вин. А нет на самом деле, потому что на самом деле что получается? Я, во-первых, свою работу сейчас не сделал, а потом ко мне еще придет какой-то левый мужик, мне придется с ним еще разговаривать какое-то время, пускать его в квартиру, он на меня своим ковидом почихает еще. Вот. Но...
3: Ну, слушай, подожди секунду, это, мне кажется, как раз немного притянуто за уши, потому что если это так, я тебе скажу, почему даже если ты так, если ты так реально думаешь и думаешь, то тебе тогда не надо было на это соглашаться. Ты, да. ты бы тогда сказал, чувак, например, я даже я хочу быть хорошим, потому что мы соседи, и когда ты говоришь нафига, это невинный, потому что ты хочешь быть э, хорошим соседом. На самом деле, даже если ты себе так не формулируешь, я уверен, что хочешь, потому что ты понимаешь, что, конечно, ты можешь мне сказать нет, и я тебе типа, помог даже сказать нет. Я сказал, если это не подходит, скажи, и ты, конечно, ты сказал, нет. Нет, я типа буду свежлить. Ты же бы понимал, что ты доставляешь мне неудобства. Даже если бы ты себе так это не проговорил. И ты бы в глубине души понимал, что раз так, то когда ты придешь ко мне за какой-то просьбой, ты не знаешь, что это может быть никогда не понадобится. А может быть понадобится. А может я буду музыку в три часа слушать. И когда ты ко мне придешь а, попросить о чем-то, я тебе скажу, чувак, рад бы помочь, но не могу. Очень вежливо, очень мягко. Я бы тебе сказал нет. И ты бы не очень удивился. Поэтому, на самом деле, в такой просьбе соседский, конечно же, тебе как бы в целом хочется пойти мне навстречу. Ну вот, как бы очень глобально.
0: Ну да, согласен. А если
3: тебе не подходит, что, ну вот, ковид, ты бы, например, не надо, я типа сам, окей, там, через час. Или бы там еще что-то. Или бы даже ты мне сказал нет, ну и сказал бы, кто тебя за язык тянул. Я бы, честно скажу, я бы, ну там, из своей я бы попытался еще что-то предложить. Я бы спросил. Я понимаю, что это очень удобно, и вы можете работать только по выходным, а что случится? Открытый вопрос, да? Если вы повесите эти полки через неделю. Я понимаю, что это неудобно, что вазы стоят, но вот экстренная ситуация. Вот что если так сделать? Человек сказал, я там, не знаю, я бы боюсь их разбить. А что если я эти вазы у себя пока похраню? В перчатках Апа. их возьму, ага. дышать, Там я дышать. тебе 10,
0: а вернешь ты мне 9.
3: А верну я тебе 10 с бутылкой водки. Ну, то есть, я бы просто, честно скажу, ну, то есть, любая стратегия переговоров, я бы искал, что еще сделать. Причем, опять-таки, я бы не предлагал что-то, чтобы перевесило потенциальную выгоду. Я бы не сказал, вот тебе 100 тысяч долларов и ключи от квартиры и машина ездя. Но я бы предлагал что-то, что в моем понимании мне выгодно сделать, чтобы не переносить встречу. В какой-то момент... У меня могла бы кончиться фантазия, я бы тогда сказал, ну, окей, понимаю, что вообще неудобно, что вот такая ситуация, буду в следующий раз планировать лучше. Скажи, пожалуйста, Егор, я подкасты периодически записываю, сейчас я тебя не предупредил заранее, сам идиот, никаких вопросов. Можно я тебя в следующем перед подкастом, когда вот вообще не сдвинуть, заранее скажу, что вот эти два часа и попрошу подстроить. Я понимаю, что это неудобно, ну вот просто не могу придумать, как бы э, другого решения. Что ты скажешь, если я тебя буду иногда, раз в месяц спросить о двухчасовом слоте, вот в какой-то момент. А ты будешь мне говорить, удобно это или нет. Как ты к этому отнесешься? Еще один открытый вопрос. Ну, возможно, ты бы сказал, ну, типа, окей, все, я решил проблему навсегда. Да, не с этим кейсом, надо было заранее побеспокоиться. Со всеми остальными. Конечно, он тоже тебе может сказать, нет, я там ничего не планирую, иди нахрен. Но это в каком-то смысле было бы даже уже странно. Ну, то есть, а почему так? Ну, то есть, это не очень рационально. Конечно, мог.
0: Угу. И, конечно,
3: фантазия Окей. может закончиться. Но ты просто вот таким поведением увеличиваешь свои шансы только и всего.
0: Окей, принимается. А я хотел еще пару вопросов задать про вот это умение «говорить нет», что в целом ты сам подмечал, что говорить «нет» сложно, и именно поэтому люди так часто не делают. А как все-таки научиться говорить «нет» и людям отказывать, и вот это опять же, дискомфорт свой преодолевать? Супер вопрос.
3: Отвечу вопросом на вопрос ко всем, в том числе к вам. Почему всем, вот вам каждому лично, сложно сказать «нет»?
0: Ну, опять же, я первый могу сразу сказать, я даже когда-то в блог про это писал, что в целом э, я не хочу выглядеть... Ну, для меня часто важно мнение другого человека обо мне, и я не хочу в его глазах выглядеть плохим. Супер. И это сразу две вещи. А, а кто-то еще хотел бы
3: добавить, чтобы мы
2: это называли? А, ну, в каких-то каких случаях нет, ну... Я понимаю, что это на самом деле неправда, если вот так вот, но в моменте кажется, то, что это нет, может привести к моментальному конфликту, которого мне не хотелось бы.
3: Абсолютно. Ну, слушайте, офигенно. Вы сейчас привели три примера, которые три все правда. Катя.
1: У меня есть еще один, просто нестандартный, к этим всем плюсую, но у меня иногда есть проблема. Я боюсь, что я скажу нет, у меня какой-то синдром упущенной выгоды. Типа, А если бы я сказала да, я могла бы ну, типа от этого там сотрудничества получить, что-то... Еще, ну, начиная от, опять Не же, отношений человека. Да-да-да, но у меня тут со стороны, скорее, опять же, отношение человека ко мне, что он будет думать обо мне лучше, потому что я, типа, всегда готова, и это такой профит.
3: Понятная штука. Давайте просто сейчас разложим на атомарные составляющие. Смотрите, что происходит. А почти всегда люди почему-то, ну, вернее, понятно, почему, но воспринимают нет, никак, нет, конкретному предложению, а нет, как бы, вам лично. Не в смысле, типа, Егор, то, что ты предлагаешь, мне не подходит. Вот что значит нет. А воспринимается это, Егор, ты урод. Потому что это предлагаешь. Вот что слышим мы. Причем очень часто люди этого совершенно, кстати, не имеют в виду. То есть мы же переговоры ведем всегда не... Как бы лично я и, и лично ты, в смысле, вот мы меряемся, там кто круче, Лего, это, это же не про это переговоры всегда про какой-то вот предмет переговоров про что-то. вот. И это нет, в моменте всегда скажет, что то, что ты мне предлагаешь, мне не подходит. Это как бы совершенно нормально, это прекрасно, так и должно быть. Было бы идиотизмом, если бы все, что люди друг другу предлагают, всегда бы подходило. В каком-то смысле нет, ну, как отказ. Это самая здоровая, естественная, нормальная реакция вообще из всех возможных. Нет, это никогда не завершение разговора, это его начало. Почему? Потому что за любым нет, и опять нет, мы читаем отказ, за любым нет. Что автоматом должно следовать у хорошего переговора? Открытый вопрос. Правильно, а какой? Ну, самый, что нам. А почему? Абсолютно верно, разумеется, это делают переговорщики спинным мозгом. То есть, не нужно включать, это просто триггер. Тебе говорят «нет», ты спрашиваешь «почему?». Ну, и на это надо что-то ответить. Я специально взял эту паузу, потому что так, вы, так и работает. «Нет? Почему?». Ну, и будет какой-то ответ «почему нет?». И не потому, что, опять-таки, Егор, ты урод. Прости, что я тебя называю уродом. Очень часто в этом подкрасе. Нормально.
0: Это всегда... А почему? Еще, немного, <смех> еще, немного, <смех> еще немного потренируешься и
1: будешь ну, после, без «это нормально» сразу же говорить «нет», но сейчас требуется немного времени для этого.
3: А, ну вот, <смех> это почему всегда будет ответ, почему, Там мне не подходит цена, или слишком долго, или там я не уверен в результате, большой риск, и так далее, и так далее. И вот все, мы уже обсуждаем это здоровые переговоры. Как мы даже упомянули, если тебе сказали «да», вот тут ты как раз и должен насторожиться, «да», это вот он чему конкретно «да» сказал, а вообще хрен знает, надо выяснять. А «нет» — это прекрасно, ну, обожаю слышать «нет». Это самое конструктивное, что может быть, потому что за «нет» следует всегда «почему», а «почему» — это открытый вопрос, который не носит никакой личной окраски, который дискуссию возобновляет. А дискуссия, ну, обсуждение — это и есть самое здоровое состояние переговоров из всех возможных. Поэтому первое, что нужно всем попытаться осознать, понять, запомнить, что «нет» — это никогда не нет лично вам, потому что вы плохой, это нет вашему предложению. И за нет следует почему. И вот теперь а мы здесь... разговариваем.
1: Да, можете сразу спросить, как бы мое осознание того, что мое нет будет не человеку, а его предложение, это ок. Но я-то боюсь сказать нет, не потому что я не знаю, потому что я боюсь, что он это восприм... воспримет как раз как Егор, ты урод. Я просто хотела, типа, тоже воспользоваться вот, сали, возможностью вот... это принести.
3: Uh, я надеюсь, это новая я, добрая ты. традиция вашего подкаста. Uh, ну, ты абсолютно права в том смысле, что мы же только, разоб... только что разобрали, что люди очень часто воспринимают нет лично. Поэтому, конечно же, хороший переговорщик должен исходить из того, что нет, который ты скажешь, точно так же будет воспринято. И тут на помощь приходит uh, травление лески и все другие инструменты. Даже можно сейчас не вдаваться в подробности. Конечно же, ты сама должна позаботиться о том, чтобы другая страна это нет восприняла правильно. А для этого тебе нужно будет потравить леску, сказать, что ты не в порядке, убедиться, что другая страна все это хорошо понимает. Ну, давай там приведем пример какой-нибудь. Вот любой, лю любой кейс, когда ты там последний раз хотела сказать нет, но вот условно думала, что вдруг кто-то обидится. Если у тебя есть...
1: Б... Б мне предлагали участвовать там, в каком-то проекте, типа, соавтором. Вот. И у меня нет, на самом деле, времени и желания, но...
3: Опять, я экспром, вообще не знаю контекста. Вот, а можно сказать, чуваки, спасибо вам огромное за предложение. Мне это очень лестно. У вас классный проект, я о нем раньше слышал. К большому сожалению, у меня сейчас нет возможности а, с вами посотрудничать. Даже можно привести какой-то пример, можно даже не приводить, а я буду очень рада вернуться к этому разговору попозже, там, через три месяца, если вдруг у вас еще такой интерес останется. Сейчас, к сожалению, точно не могу. Но еще раз огромное вам спасибо, что вы мне это предложили.
1: Да, это, это так все просто, и в моей голове, естественно, это тоже звучит, но почему-то в момент X типа у меня еще вступают несколько э, противоречий вроде того, что а вдруг, вот как раз то, чем я делилась, да, я думаю, а вдруг надо вписаться, и я что-то потеряю, и тут типа, накладываются несколько факторов, и потом я все равно под 10 проектами страдаю. Блин, я не а просто, смотри, делиться, это очень хороший
3: надо. пример, я прям ну, почувствовал боль, мы, наверное, все были в такой ситуации. Тут нужно просто разделять твои личные страдания, потому что ты боишься упустить выгоду, это надо как бы в стране отложить, потому что, ну, это с этим надо разбираться. Я не знаю, может быть, там надо согласиться. И конкретно, как сказать нет, чтобы другая страна не обиделась. Я сейчас отвечал только на этот вопрос. И кажется, что в таком ответе очень трудно на него обидеться, даже если захотеть. Наверное, все равно можно, но как бы трудно. И ты ни в чем не врешь. Что самое приятное, потому что ну, это просто принцип, вот, ну, там, всей системы просто аксиома, мы об этом не проговорили, но я там никогда не вру. Я могу что-то не сказать, и это как бы правильно, но я никогда не говорю неправду. Потому что это слабость и нужда. Си, ну, уверенный все человек, который умеет говорить нет и слышать нет, и умеет там травить леску и так далее, никогда ему не понадобится именно врать. Говорить правду — сила. Точно так же, как говорить нет — силы, И точно так же, как давать право на нет другой стороне — силы. Поэтому, конечно же, надо побеспокоиться о том, чтобы другая страна восприняла это нормально. Конечно же, это тоже требует дополнительных усилий, потому что очень просто сказать «нет, не подходит». Потрать еще одну минуту на пять дополнительных предложений, чтобы другая сторона была счастлива и захотела с тобой дальше иметь дело.
2: Так, можно я ворвусь? У меня вот какое-то полное ощущение, что все о чем-то знают, это обсуждают, а меня, короче, в это не просветили. Мне кажется, мы про леску уже сказали, я не знаю, пять или даже больше раз. Что такое травить леску? Подожди, Стас, а ты
3: не в закрытом клубе переговоровщиков?
4: Нет. Ну, неважно в закрытом И или Это сейчас нет, была может...
3: шутка, вы как-то все вчетвером так напряглись, как будто я сейчас... А Нет, есть, а то, есть клуб закрытых переговорщиков? Сейчас, подождите, что сейчас произошло.
4: Я, хотя произошел, сейчас произошло. Пр произошел вброс терминологии, без ее объяснения. Все такие, да, да, травись леску, правильно. <laughs> Прям-прям
0: был кейс. Каждое утро
3: травлю леску. Да. И <laughs> <не> <laughs> только леску. На самом деле, клуб, здесь, конечно же, правы. Надо объяснить. Прием травления лески так называется по аналогии с рыбалкой и я сам тоже, кстати, не знал. Но суть в том, что сначала, почему такая метафора? Когда ты ловишь на удочку очень большую рыбу, если ее резко сразу подсечь, у тебя порвется леска или сломается удочка. Тебе нужно делать это очень плавно, и как только леска натягивается... Сейчас, если нас какие-нибудь эксперты рыболовы слушают, и меня потом... А, потому будет, что, скорее не всего, с...
2: не удочка, а спиннинг все-таки.
3: Может быть.
4: Форточку откройте.
3: Ты застал меня врасплох. В
4: апартаменте. стал, стал
1: секретом клубе рыболовов просто. Ну, может Он быть. Между и не
3: знаю, Может быть, палка. А, но смысл в том, что если а, сразу допустить большое натяжение, ты сломаешь что-нибудь или порвешь что-нибудь. А чтобы этого не допустить, нужно. А, наоборот, отпустить леску, дать рыбе чуть-чуть самой поплавать, подустать, ты чуть подтянул, опять слишком сильно, ты опять отпустил. И в переговорах метафора работает довольно четко, как только ты чувствуешь, что человек эмоционально взвинчен, или сейчас готов тебе а, агрессивно, а, или там спорить, агрессивно что-то отвечать, интуитивная реакция у всех, ну, начать отвечать, подстать, Правильно? На меня чуть-чуть Егор наехал, я чуть-чуть на Егора наехал. Наверное, чуть-чуть сильнее. Егор на меня еще чуть-чуть сильнее. Я... Егор, ну ты чего? Ну ты совсем, что ли, дурак? А он... И Илья, кто у нас эксперт по переговорам? Это я не эксперт по переговорам. И все, короче, мы друг друга ненавидим. Прошло 10 секунд. А вместо этого я такой вместо спора и давления в обратную сторону. Я такой, конечно, я вообще, я, я тупой, я уро, я не, не сообразил, я не побеспокоился, это я. И это обезоруживает, как, собственно, Егор сказал, это обезоруживает другой стороны. Если я все это высказал уже сам вслух, не нужно меня в этом убеждать. и Вместо того, чтобы как бы на меня давить, поскольку я с -с сам на себя надавил еще больше, другая сторона невольно начинает думать, а иногда и говорит, что типа, да, ну ладно, он не такуешь проступок. Давай искать. Это невольно получается. Он сам себя возвращает в исходное равноместное положение. И это прием супер-супер-супер эффективный. И если там, от травления лески, как мы называем в переговорах, отойти, то смысл его в том, как в Вместо того, чтобы столкнуться лбами, ты сам в сторону отошел. И другой стороне не нужно доказывать, что ты индюк. Ты вроде сам это сказал раз не нужно доказывать, освобождается сила энергии на то, чтобы поговорить о решении. И, собственно, это можно сказать, ой, а как это так? Я сам скажу про себя, что индюк. Что же это он подумает, что я индюк? Ну, нет, не подумает. А если подумает, кстати, из-за того, что ты сказал, то возникает тогда вопрос, может быть, он тогда всю жизнь так думал? И до этого? Потому что, ну, а что это, он никогда не думал? Такой, я индюк. А, вот ты кто, спасибо, не мог слова подобрать. Спасибо, что вот с языка снял. То есть риска нету, это вот что я пытаюсь сказать. И это называется прием травления лески. И это то, что я использовал в начале разговора с Егором, кейса с Егором.
4: Ну все, теперь мы можем считать, что мы в закрытом клубе переговорщиков.
0: Стопроцентно. И
3: Катя наш лидер.
0: Но, дорогие слушатели, если вы хотите оказаться в закрытом клубе переговоров, зайдите на наш Patreon и вы знаете, что дальше делать. <смех> <смех> я абсолютно потерян, я не знаю, это шутка или нет. Но зайдите, наверное. Да, нет. Да. <смех> Окей. А я хотел тогда тебя спросить про еще один прием, про который, мне кажется, ты тоже сейчас упоминал, но без названия. Ну, вот там у тебя в блоге оно есть. Это прием ружье всегда заряжено. Я его для себя называю так, такое выравнивание картин мира у себя и у другого человека. Ну, в С общем, помощью ружья.
3: Я согласен. Как известно, кольт, кольт самый большой уравнитель. Это правда. Окей, смотри, я очень люблю этот пример. Называется «Принцип Ружье всегда заряжено». И когда я однажды спросил, а что это значит, как вы думаете, мне кто-то на курсе сказал, ну, это чтобы ты всегда был готов пристрелить там, жертву или кого-то. Я такой, хм, интересно. Наверное, можно и так подумать. А принцип в точности противоположный смысл в том, что вот, кстати, по настоящему, ну в смысле ружье всегда заряжено, настоящий принцип всех, кто обращается с оружием, ты всегда должен исходить из того, что любое ружье это смертельно опасный инструмент, даже если ты пять раз перепроверил, что там нет патрона и оно разряжено, ты все равно должен исходить из того что оно смертельно опасно. Ты все равно должен всегда с ним обращаться так, как будто оно заряжено. И тогда когда-нибудь этот принцип спасет тебе жизнь. Мы взяли театральную паузу. Принцип переговоров заключается в том, что любой переговорщик всегда исходит из того, что другая страна все поймет неправильно, услышит только то, что хочет услышать, и хороший переговорщик всегда параноик. И когда я сам самом начале сказал, а вот вы услышали «да», что это значит? Если вы подумали, да, это значит, что он согласен с нашим предложением, ну, это плохой переговорщик. А хороший подумает, по меньшей мере, ну, пока хрен знает, что это значит. Надо уточнить. И надо уточнить пять раз. И надо переспросить. И нужно под разным соусом спросить, подходит ли вам это предложение. Уверены ли вы? Это, кстати, закрытый вопрос, но для контекста такие. Уверены ли вы, что вам комфортно будет работать на таких условиях? Что еще хотели бы вы обсудить перед тем, как мы подпишем? С кем еще вам надо было бы посоветоваться перед тем, как мы подпишем? И вы удивитесь, как часто вот, ну, на любой из этих вопросов выясняется, что «А да, надо», «А надо согласовать», «А да, бюджет не заложили», «А да, этого не спросили», «А да, это не обсудили». А, кстати, будет ли у нас в браузере интернет-эксплорер работать? Конечно же нет. «Как это нет? У нас 70% клиентов так». Ну, слава богу, что выяснилось. Поэтому хороший переговорщик – параноик. И ружье всегда заряжено, значит, что клиент всегда может неожиданно выстрелить тебе в лицо, даже если ты считаешь, что это игрушечный пистолет, которым проверили, что нет патронов. Пять раз проверили, на шестой казалось, что не игрушечный и с патронами. Можно, кстати, для простоты. Окей, это все законы Мерфи. Все, что может пойти не так, пойдет не так. Все, что клиент может понять наоборот, он поймет наоборот. Правда жизни.
1: Какие еще, ну, я так понимаю, что как раз вопросы, открытые вопросы, еще возможность дать паузу наподумать и не называть ее неловко, это, наверное, тоже попадает хорошо в этот принцип, потому что как раз в паузе могут куча деталей выясниться.
0: Ловкая вот. пауза.
1: Ловкая пауза, да. Какие еще приемы можно использовать, чтобы, в общем, сделать так, чтобы ружье в нас не выстрелило?
3: Ну, на самом деле, конкретно, если про ружье говорить, то кроме как э, открытыми вопросами уточнить все несколько раз и как бы несколько раз услышать «да» в, в разном контексте, помогает тебе убедиться, что вы говорите на одном языке. Поэтому на самом деле я бы даже это не усложнял. И по большому счету, ну вот мы там называем это приемами, понятно, что это то, что я преподаю, но на самом деле это же не приемы, но ну это же просто в каком-то смысле здравый смысл в смысле, здравый смысл, но то есть это мы мы знаем, но сложность-то не в том, чтобы это знать, а сложность в том, чтобы это делать, потому что, например, тебе может казаться, ну он же сказал, да, ну что я сейчас буду тратить время, а вдруг это будет выглядеть, как будто мы там не уверены в предложении, а вдруг человек подумает, что на самом деле это мы что-то хотим скрыть таким, что это мы так параноим, и чтобы так не было, тебе нужно потравить леску и сказать, почему ты это спрашиваешь, еще раздать право на нет. Но, отвечая на твой вопрос, я бы сказал, что очень важно, когда вы разговариваете с клиентом, я бы этом упомянул, это если кто-то должен быть не в порядке, то это вы, а не ваш собеседник. Потому что, что это значит? Очень часто нам самим для собственной какой-то такой приятной уверенности хочется э, другой стране показать, что ну мы... Мы вообще молодцы. Мы, мы эксперты, мы сечем фишку, мы знаем, о чем мы говорим, у нас все схвачено. Это может любые комбинации носить. Мы там знаем про принцип заряженного ружья, мы не опаздываем на встречу, у нас все четенько. И это все, конечно, классно, но очень легко вот под таким суперменством добиться обратного эффекта. Ведь если вы супермен, ведя, например, переговоры с со мной как с другой стороны что я невольно почувствую если вы супермен не анализирую это просто вот как бы нормальная реакция
1: ну что ты не, не такой супермен
3: ну конечно что я не такой супермен а что это значит ну то есть давайте просто дальше продолжим цепочку я чувствую что вы молодец а я не очень молодец и что мне невольно хочется сделать автоматом спинным мозгом не анализируя Никто не знает, что Синельникову хочется сделать в этот момент, но вопрос не об этом. Сбежать,
1: сбежать.
3: Ну, конечно, хочется... Это же очень неприятно. Ну, вот представь, ну, конечно, Стас, это же очень... я, yeah. Это же неприятно чувствовать себя ушлепком, когда ты разговариваешь с кем-то, кто молодец. Это ужасно неприятное чувство. Это надо каким-то супер внутренним, прямо сильнейшим стержнем обладать, хотя все равно это неприятно, чтобы ну, не хотеть в ответ доказать, что нет, у меня тоже все в порядке. Не обязательно, что я лучше, но я, я тоже могу. Я, у меня тоже все схвачено, я тоже четкий, я тоже понимаю, о чем говорю. А к чему это приводит? Ну, я буду пытаться тебе это показать как-то. Ну, например, когда ты меня спросишь... Илья, а какие у вас проблемы? Вы пытаетесь решить? Вот вы к нам обратились, как к подрядчик. Какие вы проблемы пытаетесь решить?
1: У меня нет проблем никаких.
3: Абсолютно точно. Какие в жопу проблемы? У меня все схвачено. У меня нет никаких проблем. Это у тебя проблемы, наверное, раз вы клиентов ищете. И вместо того, чтобы как подрядчику узнать, какие я как клиент проблемы пытаюсь решить, и как вы можете быть наиболее полезны, ведь именно в этом задача. Неожиданно я совершенно не хочу говорить вам о своих проблемах. Или, по меньшей мере, хочу их приукрасить. И это произошло исключительно потому, что вы, типа, предстали передо мной. Может быть, я даже, кстати, мне показалось, может быть, вы даже не специально это делаете. Может быть, вы правда супер крутой. И не можете скрыть свою крутизну. Но, если я почувствую, э -э что я типа чуть-чуть хуже или вы как бы пузикаетесь на то, что я хуже, это супер некомфортно. Я буду пытаться доказать, почему это не так. И вместо откровенного разговора конструктивного разговора мы будем мериться чем-нибудь. Да, я
1: обычно я такой называю спереди. создать безопасную атмосферу, чтобы ты не боялся признаться в своих каких-то.
3: Это очень точно. Или И именно в этом есть задача переговорщика, потому что если она ну, в твоих терминах небезопасно, мы не сможем откровенно поговорить. Если мы не сможем откровенно переговорить, это уже какие-то ущербные переговоры. И, а почему ущербные? Ну, опять-таки, задача переговоров выяснить, там мы это называем боль клиента, то есть проблему клиента, какая задача стоит. Задача – это всегда решить что-то, что болит. Правильно? И мне нужно сделать сайт, потому что, не знаю, меня не могут найти клиенты или изменить приложение, потому что у нас много багов. То есть всегда ответ – на какую-то проблему, и мне должно быть комфортно, и должен быть хотеть рассказать вам о проблеме. И ваша задача — такой комфорт мне обеспечить. И быть не в порядке — один из приемов. Конечно, там много чего нужно сделать, но это то, что чаще всего нарушает, потому что многим кажется, что «Ну, меня же позвали Супермена спасать, и я сейчас покажу, какой я Супермен». Ну нет, не, не за этим. Вы, наоборот, должны показать, что вы если тоже несовершенны. Все люди несовершенны. Это, это отвратительно. Вспомните, я не знаю, вы приходите на встречу, а вам навстречу пришел чувак в таком костюме, все там с галстуки, все, у него телефон, визитку вам про... У вас визитки сто лет не, не было. Визитку вам протягивает там секретарша что-то с кого-то. Такие, что нахрен происходит такое вообще? Вы сразу не в своей тарелке. Почему вот это все? Или там, не знаю, даже там по зуму выходит, а у него все там фончик, знаете, по фэншую. А у вас дверь облупный О, факт, надо было зеленый экран повесить. И опять бесконечное количество этих примеров. И, и, и это все нарушение принципа не в порядке. Если кто-то должен быть не в порядке, то это вы. Человек должен чувствовать себя чуть-чуть выше, ну или по меньшей мере вровень. И на это очень часто отвечают. Ну, блин, во-первых, ну, как бы это идиотизм показывает, что я там что-то не, не в порядке. А во-вторых, ну, он же будет подум подумать, что я там, не эксперт или плохой работник. Ну, связи, конечно же, нет. Понятно, что если вас спрашивают, какой-то там задают вам вопрос о вашей прямой предметной области, не надо делать вид, что вы не разбираетесь. Это не в порядке вообще про ну, ощущения. Это можно не словами, даже интонацией сделать. Просто вы должны настроиться, что вы не всезнайка, который схватил жизнь за хвост а совершенно нормальный простой открытый чувак, который тоже может или чувиха, который тоже может ошибаться, чего-то не знать, не уметь, не понимать, переспросить, опоздать, забыть, это совершенно нормально. И, кстати, именно в этом и кроется сила. Если вы посмотрите там на ну, любые примеры, ну каких-то, не знаю, классных SEO или руководителей и так далее. Никто из них не ведет себя, как я такой крутой, господи, посмотрите на меня, какой я крутой, мамочки мои. Наоборот, если ой, он, типа, простой чувак, потому что только это позволяет тебе с людьми эффективно общаться.
0: А, вот смотри, я вот сейчас понял, что я подсознательно, кажется, делаю постоянно очень похожую штуку Когда я там прихожу с кем-то... Ну да, когда веду переговоры, я очень часто начинаю с того, с того что типа, ребят, походу я очень тупой Или я чего-то не знаю, или вообще полный дебил, но мне кажется, что должно работать вот так-то Оно работает не так, например Это вот как раз в эту сторону или нет, когда я вот Абсолютно. осознанно так начинаю?
3: Абсолютно а. У ну, меня это всегда... Я никогда не думаю а Егор, спасибо, что сказал. Я не знал, как к тебе относиться. Я не знал. Умный, ты дурак. А ты сказал, что ты дурак. Я теперь знаю, что ты дурак. Отлично, спасибо. Также никто не думает. Я всегда думаю, ну, mm -hmm. зашибись. Я с удовольствием тебе сейчас расскажу, как дело обстоит. Мне комфортно это сделать, потому что ты только что признал меня как бы экспертом и сил. Я хочу, чтобы во не признавали эксперта. Мне Я приятно. Тут только...
1: Я тут только... хотела такую подсветить штуку. Ну, тоже риск. А... Как есть опасность, если особенно, мне кажется, ты быстро перескакиваешь. Типа, я вроде я, бы дурак, но вообще я знаю, как должно работать, вроде бы вот так. Есть типа, что это в штамп превратится, как типа говорят, коллеги. Вот так же. Возможно, я дурак, но и если это очень часто употребляется и везде, то это уже. А надо же играть словами. Типа, Возможно, я порядок.
0: урод, но.
1: Спасибо, Егор. Ты сделал ровно то, что я хотела.
4: Тут, кстати, Тут нормально его еще, привезут. Я еще вижу немножко странную формулировку, что ты типа говоришь, ребят, может быть, я дебил, но должно же так работать. Я бы, допустим, спросил, но я не понимаю, почему она работает именно так. Можете ли мне объяснить, потому что я думал, что можно сделать немножко иначе. С очевидными плюсами-минусами.
0: Ну вот ты заходишь такой с позиции силы скорее. Вот я пришел, началь... я начальник, я знаю, как объяснить. Не, не, -не наоборот, не так. как раз таки.
3: Как
4: раз таки вот, наоборот, все это.
0: То, yeah. как это ты сформулировал, я,
3: типа, я, конечно, не знаю, но мне кажется, что вот так работает вообще, я это воспринимаю, я, кстати, может быть, сейчас не прав, как пассивную агрессию, потому что я это слышал, вот, 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 я но я на самом деле мы понимаем, как это должно работать и почему у вас, козлов, это не работает так, как должно быть. Типа, О, что я, 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 это просто,
4: я просто, это слышал, да, типа из серии, ребят, кажется я дурак и не понимаю, что, не понимаю, почему он работает так, он же должно работать вот так, или вы дураки? Вот этот вопрос остался за, ск за скобками.
3: Да, абсо... Ну, Кстати, на самом деле, без абсолютно так. Если это именно пассивная агрессия, я причем подозреваю, что ты так не хотел, но мы это услышали, и это просто факт жизни. А,
0: а может быть хотел?
3: Может быть хотел? А, как? <смех> Это оставим на вашу совесть. Но вопрос классный. Как сказать то же самое, но без пассивной агрессии? Вернее, даже спросить.
4: Ну, я обычно в таких случаях прихожу и говорю, ребят, я, скорее всего, не в контексте, не совсем понимаю. Расскажите мне, почему вот эта штука у нас работает так-то, потому что я думал, что оно может работать вот так, потому-то и потому-то, потому что у меня был там такой-то опыт. Видимо, я не в контексте. Можете чуть-чуть раскрыть. Это
0: звучит, кстати, гораздо лучше в любом случае, мне кажется. Ну, а подожди, а если ты. А если ты знаешь, как должно работать.
1: Ну, ты не хочешь сначала не фреймить на своем решении, а как бы прийти, объяснить, почему проблема, сказать, я не в контексте, расскажи, просто как работает, а потом уже можно предложить свое решение. Мне кажется, это.
3: Если. Вы все правильно говорите, в смысле, конечно, так лучше. Если уж так хочется сказать про то, что Егор пытается сказать, я бы сказал это так. Я думал! что работает так, а работает по-другому. Расскажите, пожалуйста, как мы это построили и почему. Очевидно, что моя картина мира не совпадает. Я хочу уточнить. Тут нету наезда, что вы, козлы, что-то неправильно спроектировали. Хотя uh -huh. тут можно даже и опустить, что там твоя картина мира Можно просто начать, типа, чуваки, расскажите, как это работает Потому что, может быть, после рассказа ты такой А я все понял, мне типа не надо им объяснять Я думал, что по-другому, а вот теперь так, может, ты все поймешь Такой, спасибо, и ушел А если после объяснения у тебя остались вопросы То в любом случае у тебя же больше контекста будет И ты сможешь более интересный вопрос задать Более умный вопрос ну, умный Не, не, не в уме дело ну, как бы вопрос, который тебе больше раскроет, потому что у тебя уже больше информации, ты уже что-то понял, а что-то еще не понял, и больше удивлен, такой, а, вот эту часть понял, а вот тут вот вообще прямо удивительно, я был уверен, что так, а вас не так, расскажите. Это очень просто, и тут нет намека на то, что вы идиоты.
0: Окей. Okay. А я сейчас хочу сделать одну важную штуку. Мы, кажется, очень много поговорили про разные-разные а, приемы в переговорах и какие-то такие фундаментальные понятия и правила. Я бы хотел попробовать их прям вот напрямую приложить к каким-то конкретным а, рабочим ситуациям, в которых вот мы все часто оказываемся. И вот а, вообще в первую очередь поговорить, а как это все применять в отношениях а, в команде вот со своими коллегами, например.
3: Хочется ответить кратко, что поскольку принципы совершенно универсальные, надо, во-первых, себе mm -hmm. сказать, что любой разговор, даже в слаке или в телеграме, короткая переписка с коллегой, это переговоры. Просто вот это надо все точно уяснять. И все принципы переговоров, которые мы упомянули, которые нет, они там работают, они применимы, их нельзя обойти. Любой, любая коммуникация ⁇ это переговоры. Точка. Что, ну, можно много фантазировать, что, кажется, чаще всего в командах страдает, и, и у меня до сих пор э, страдает, и у всех всегда страдает. И это как раз забывание задать вопросы, когда надо задать вопросы. То есть очень часто вместо того, чтобы заткнуть свое эго и спросить, а почему этот, а почему вы так подумали? А почему вы такой дизайн мне прислали? А почему вы такой блок-схемы нарисовали? Мы такие, это бред, это ты, ты вообще видел, ты, а ты об этом не подумал? И это сразу, ребята, это как бы плохой старт. Вместо этого, даже когда вы, кажется, все поняли, кажется, что поняли, в чем проблема и так далее, но все равно полезно спросить, от а чего происходит, а почему так, а когда, а почему такое решение? И ну, как, как же часто единственный вопрос вообще там снимает 20-минутный бессмысленный разговор с пассивными упреками друг друга. И опять-таки это так легко сказать и так сложно сделать. И я даже не знаю, как, как что посоветовать людям, потому что, ну, опять, ну просто вот помните об этом, тренируйтесь. Каждый раз, когда вам хочется написать что-то не вопросом, а утверждением. Попробуйте вот на полсекунды себя притормозить и спросить, а можно я уточню сначала некоторые детали? Есть ли тут что уточнить? Реально ли я все понимаю, прежде чем давать обратную связь, критиковать, предлагать свое решение, доказывать, что мое предложение лучше? Еще там пример тоже часто складывается. Вы что-то присылаете клиенту. Допустим, вы работаете уже с клиентом. Вы присылаете какое-то решение, драфт, концепт, вайфрейм, неважно что клиент вам говорит это не подходит про какую-то часть или про все в целом кажется что многим хочется в этот момент клиенту начать объяснять почему это подходит приводя прекрасные аргументы и говоря, ну вот, смотрите, уважаемый клиент, вы сформулировали вашу задачу вот так. Мы написали это в конфлиенс, у нас записано. Вот ваши цели, вот это так. Исходя из этого, мы предлагаем это решение. На наш взгляд, классно звучит, в смысле, молодец, я там с задачи начал, да, хороший я чувак. Нет, это бред. Почему?
1: Надо, ну, не выясняем потребность,
3: да. Конечно, это все правда. Даже если это не про нужду, а просто а, мы его пытаемся как бы ему объяснить, что ему нужно, влезть в его голову, а это невозможно. И когда вам кто-то говорит, нет, это не подходит, ребята, это вот нет, мы об этом говорили весь выпуск, это есть то самое нет. Ведь нет, это не должно быть прямо нет, это должно быть отказ, нам это не подходит. Спинным мозгом не нужно включать головную кругу, спинным мозгом автоматом. Почему? Это единственное возможное продолжение диалога, когда вам кто-то говорит, коллега, что нет, это не подходит. Это единственное возможное продолжение договора. Какие бы аргументы вы ни привели, это в лучшем случае будет в пустоту. В худшем случае это открывает начало спора. Почему спор это, вот мы там это упоминали, почему спор это финиш, все можно сворачивать, я ухожу. Почему спор — это так ужасно? Потому что главная цель спора не докопаться до истины. Это, кстати, еще одно идиотское утверждение, что в споре рождается истина. В споре рождаются взаимные обиды. Ничего другого в споре не рождается. Так вот, спор всегда — это желание доказать, что ты прав. Вот что такое спор. Ну и это вредное желание для переговоров. Поэтому... Вместо того, чтобы спорить, а начинать доказывать, что твое решение правильное, пока ты не услышал вообще ничего, это просто спор. То есть ты фактически говоришь твое мнение. Я не знаю, почему ты так думаешь. Но мне насрать, почему ты так думаешь. Я услышал, что ты думаешь по-другому, и у меня разорвало пукан сразу. Поэтому я тебе сейчас буду объяснять с аргументами, экспертно, почему ты урод, идиот, дурак и ничего не понимаешь. И я как бы дальше не думаю, но, естественно, в ответ вы получите такое же, только еще больше. Потому что вас только что, просто самим фактом того, что вам начали объяснять, почему вы дурак, ну, как бы пригласили в этот агрессивный диалог. Вы сейчас будете обратно. Поэтому единственное, что можно сделать, это спросить, почему. Услышать, что вам ответят. Скорее всего, после этого надо будет еще позадавать вопросы, потому что вы не все поймете. Потом вам надо будет... Вздохнуть глубоко, проанализировать информацию, подумать, правы ли вы, или попытаться выяснить, что тогда, как бы где вы не синхронизированы. Потому что, понятно, что мы исходим, что я нормальный и адекватный, ты нормальный и адекватный. Если мы, обладая одинаковым набором фактов, смотрим совершенно по-разному на ситуацию. Скорее всего, не кто-то из нас дурак, а скорее всего, мы не обладаем одинаковым набором фактов. Или по меньшей мере, я считаю, Важным вот это, ты считаешь важным другое Поэтому мы сошлись Вместо того, чтобы опять-таки пускаться, что правильно Нужно полшага назад сделать И какие? а что, какая задача Почему ты считаешь, что вот так, почему это важно А, вот поэтому это важно А я-то думал по-другому Ну хорошо, тогда вот так Ну или если вы все это проговорили, конечно, вы можете сказать Кажется, что вот если все вот так вот То нужно сделать так вот Потому-то Именно поэтому мы так сделали Окей, тогда, наверное, уже куда не шло но эту часть, когда люди пропускают, мы сразу, вместо того, чтобы докопаться, таить, начинаем спорить, кто из нас более прав. И это, ну, на мой взгляд, реально 90% всех конфликтов, недопониманий, потраченного времени, недомолвок, пассивной агрессии вот в рабочих отношениях. Что если начать друг другу задавать открытые вопросы, мир никогда не станет
0: прежним. Так вот я завернул. Окей. А, спасибо за это. Я хотел <свят> вот <всегда> разобраться.
3: <свят> Егор, всегда пожалуйста. Я...
0: А, это прием благодарность. <свят> 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 это прием ирония. И сарказм. <свят> Блин. А, сейчас будет прием а, ловкая пауза. Так вот... А... Есть еще один рабочий кейс, который я хотел разобрать, это то, как вообще договариваться о повышении своей зарплаты. Например, вот мой кейс. Я работаю в компании, у меня все хорошо, мне кажется, что я стал на себя брать в последнее время там, больше ответственности, и кажется, что я заслуживаю бабосиков побольше. Как, какие переговоры, какие переговорческие инструменты, какой сценарий вообще использовать, чтобы добиться желаемого, Чтоб тебя не развернули, не сказали, айди к ты, проработай еще полгодика.
3: А, крутой вопрос, спасибо. Прежде всего, нужно понять а, фундаментальную штуку. Что значит твоя зарплата? Сейчас вот специально так звучит, непонятно, что я имею в виду. Вот компания платит тебе 50 тысяч рублей. Как бы, что это значит в терминах компании?
0: Ну, что я приношу, предполагается, что я приношу пользу больше, чем на эту сумму. Абсолютно ну, верно. Угу. Там,
2: ну, там, на сам самом деле, не на эту, я, я, Не, Я хотел набросить то, что там, на самом деле, вкладывается все остальное, а потом я подумал, что это душнота, и, ну, типа, понятно про что. Представим то, что вот компания только тебе платит деньги, и там никаких налогов, офиса и всего остального нет.
1: Ну, и апартаментов, не...
3: да? Должен. Да, ну, да. Не, ну а, конечно, это не важно, именно это... Мысль, конечно, в конечном счете, компания тебе платит за то, какую пользу ты приносишь этой компании. Причем тут очень важно понимать, как компания это видит. Потому что нет никакой объективной реальности, нет никакой объективной пользы. Просто это не существует. Компания платит тебе ровно столько, сколько компания считает а, ну, как бы, сколько компания считает, что ты не уйдешь и что пользу, которую ты приносишь, больше этой суммы. Вот, вот все, очень простая история. Это, кстати, касается вообще абсолютно любой цены. Любая цена – это то, какую пользу это нечто, товар, услуга, продукт, вы как услуга приносите к какому-то субъекту вот конкретно в этот момент времени. Это причем может быть разное. Ну, то есть сейчас такая польза, потом другая. И это очень важно помнить и понимать, потому что это фундамент всего. Допустим, мы согласились, что в любом случае моя ценность компании — это та польза, которую я приношу. Соответственно, любой разговор о деньгах всегда должен быть просто вот стопроцентно привязан к тому, какую пользу я приношу компании. Пауза. Mm
0: -hmm.
3: Соответственно... Ваша задача понять эту пользу и обсудить эту пользу. Не деньги, а именно пользу. И для этого нужно пойти к вашему начальнику и супервайзеру. Или тот, кто решает, кстати, разные люди. Ну вот, кто, кто непосредственно принимает вашу работу, и руководит. И задать открытые вопросы, как в любых переговорах. Как ты оцениваешь мою работу? Что хорошо? Что плохо? как улучшить, что могло бы компании, а, что было бы выгодно компании, что бы происходило. А, и задать все эти вопросы. Опять-таки, нет пока разговора про, про деньги. Услышать, что вам ответят. Кстати, если вы это не делаете со своим а, начальником с какой-то периодичностью, минимум ми раз в месяц, а по-хорошему чаще, что-то не в порядке. То есть это просто обязательно нужно делать, потому что эта обратная связь необходима. Соответственно, поговорили, выяснили. И дальше вам нужно понять, как вы или уже стали приносить больше пользы по сравнению с каким-то предыдущим периодом, или как вы станете ее приносить в будущем, когда что-то изменится. Ну, например, вы там начнете чем-то руководить или возьмете другой проект. И именно в, так в таком контексте нужно вести разговор. Причем в идеале я, кстати, не сказал это в переговорах, в идеале, ну, не саму, самому говорить монологом, прямым текстом, вот, там, про пользу и так далее. В идеале, чтобы этот человек сам сказал вам. И как этого добиться, опять-таки, вопросами. И искусство переговорщика в том, чтобы задать такие вопросы, чтобы человек сказал то, что вы хотите услышать. Не в смысле, вот тебе 500 миллионов долларов, а по, по фактологически.
0: Но проблема в том, что, кажется, во многих случаях твой руководитель скажет что-то типа... Да, черт его знает Програми... Программируешь, вроде получается нормально Молодец, продолжай работать дальше Или если ты тимлид, приходишь к руководителю Он такой, ну, твоя команда довольна Значит, ты молодец, работай дальше Но, условно говоря, не все могут нормально там Линейные руководители вербализовать В чем конкретно твоя польза Что ты можешь делать лучше Как оценивается твой вклад Ну, это сложный вопрос, на который у многих нет ответа ну, кстати, на самом
3: деле я бы в каком-то смысле напрягся, если прям совсем нет ответа, потому что... А, ну, а, а как-то, что нет ответа. В смысле, ты не понимаешь, что такое тогда эффективно, а что нет. В смысле, у нас нету вообще никаких показателей, даже полувиртуальных. А, а как тогда мы живем, грубо говоря? Вот. Но, допустим, это крайний есть. Допустим, он ответил, все, все хорошо, типа, работаем дальше. Конечно же, так может быть. И в этот момент... Не секунды раньше. Например, можно спросить, ну и, вот так, я бы хотел в компании расти и получать больше. Как это лучше всего сделать, что ты мне посоветуешь? И остановиться здесь. Безнаездно, очень честно, очень пряс, прямо, конкретно, никаких ультиматумов, нормальный, логичный вопрос. Послушайте опять, что вам скажут. Я, ну, тут очень много может быть вариантов. Например, вам там скажут... Я не знаю, что вам могут сказать там. Помогите мне даже придумать, а, что это может быть, потому что сценарий может разниться. Ну вот, допустим, Егор, ты мой начальник, вот ты там руководишь у меня, mm -hmm. не знаю, там три программиста, мы что-то делаем, я к тебе прихожу и говорю... Егор, ну мы поговорили, как ты оцениваешь работу, вот это все, ты сказал, да, все угу. нормально, хорошо, продолжайте работать, я говорю, е -е 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 Егор, я вот в компании уже на этой там должности а, два года, мне все очень нравится, я хотел бы продолжать а, расти в компании, приносить ей больше пользы, тебе лично, как руководителю и компании, как мне это сделать?
0: Мне очень нравится. Мне очень вообще нравится твое устремление. Очень клево, что ты такой активный, думаешь о компании, думаешь о пользе, и я это обязательно учту, когда у нас появится для тебя подходящая позиция. Но сейчас я, к сожалению, ограничен их аккаунтом сверху, и нашей структурой, и роста у нас нет.
1: Это, это было... О, вау.
0: Тебя... Это знаешь, как, 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 как у тебя дела?
3: И ты там, вау, я просто хотел услышать нормальный, пойти дальше.
1: Как Но. у тебя дела? Извини, мы ограничены хэдкаунтом.
0: Что нахрен? Блин, это Хэдкаунты меня сократят, что?
3: Я посыпался. На самом деле, это не посыпался, на самом деле, чтобы я в такой момент подумал, нифига себе, как много информации, я типа не знал, я сейчас задам еще тебе 150 вопросов. А как ты меня видишь, окей, okay. что за хендхантеры, что решали, какие проблемы у компании, как это отразится на проектах, а если все возможно, как бы в идеале ты видел, ну и то есть и так далее. То есть тут столько сразу всего, что мне стало интересно mm -hmm. про себя и свое будущее. И я это все спрошу открытыми вопросами. Егор будет дальше отвечать, отвечать, даст мне все, расскажет про как они ищут инвесторов, как они облажались, ну как они надеются. Я такой, я увольняюсь, потому что я понял, что все плохо, а, например, или как-то еще. Но потому что, что хэдкаунты срезали это, косты. Это интересный разговор, вот что я хочу сказать. Это правильный разговор, потому что Например, он говорит, срезали хосты, а я, типа, всю жизнь хотел уже полгода тебя повысить, косты срезали, я такой, ну, зашибись. Во-первых, классно, что хотел, во-вторых, что за косты? А, а кто это решает? А почему, типа, нам срезали, а вот им не срезали? Но опять без наезда, я сейчас не как надо прям спросить прямым текстом, а по сути. Да, что должно измениться, чтобы снова стало можно? А как я на это могу повлиять? А как ты на это можешь повлиять? А какие риски? А когда думаешь, это произойдет. А если ты считаешь, что я должен быть уже типа выше, а просто возможности нет. А я типа эффективен. давай буду работать тогда на 20% меньше. Дай мне один день выходного, не повышая зарплату. но я там буду свой проект пилить. Логично же. Угу. Например, опять я фантазирую, ну, окей. Точно так же, как с квартирой. решений ты может быть бесконечное множество. Мне говорят, нет. Я сразу, ой, интересненько, а почему нет? Ты говоришь, касты, о, а что это значит? А кто решает? А как? А, а чего? А куда? А как еще можно? И я бы так ответил на любое развитие событий, что бы ты мне не сказал, я такой, так, интересненько, поехали дальше копать. И так строится любой разговор. Это всегда вопросы. Чем больше вы вопросов задаете, тем лучше вы ведете переговоры. Если, например, извини, сейчас договорю, если вы, например, заметили, что 80% времени в переговорах вы говорите, вы провалили переговоры, так не может быть. По меньшей мере, это должно быть примерно одинаково. А классные переговоры, эффективные для вас переговоры, это когда вы задаете вопросы, а другая сторона два часа говорит. Сейчас
0: я говорю, это не переговоры. Или а ты провалил переговоры. Да, да в, в этом подкасте. Я предупредил а свою вопрос... шутку. А, -а, -а! а, а, а,
2: а другой, другой вопрос. Что происходит, если вот ночью на мосту Встретятся два хороших переговорщика, и каждый старается говорить меньше 50% времени? Все.
3: пауза. Черная дыра
1: открывается. А почему? А почему? А почему? И вот и все.
3: На самом деле, кстати шутка хорошая, но это же не шутка, это хороший вопрос. А что, если мы все нацелены и после, ну, там, подкаста и вообще, если как-то по поверхностно послушать, может сложиться ощущение, что ну вот, я рекомендую только вопросы задавать. Понятно, что это не так. Понятно, что иногда можно самому говорить. Но правило тут очень нет. простое. Да. Говорить не задавать вопросы. Смотри, нет, правило очень простое. Вы должны точно понимать, Зачем вы говорите то, что вы говорите? То есть перед тем, как вы откроете рог для монолога, вы должны успеть себя спросить «это я делаю, чтобы что?». Если вы знаете ответ, ну, пожалуйста, нет опасности. Если вы ответы на этот вопрос не знаете, то почти наверняка не надо это говорить. Надо либо заткнуться, либо задать вопрос. Такой пример. Поэтому если оба переговорщика, ну, классные, я опять-таки, ну, я же утрирую, понятно, что секундомером никто не стоит. но ну, просто когда там я слушаю переговоры, кого-то разбираю смотрю со стороны, это самый такой поверхностный простой индикатор, что вот ты смотришь, там, запись кейса на, на курсе, там, 15 минут переговоров, и одна страна говорит просто про 80 рожу 80% времени. Это не может быть правильно, чтобы та страна не говорила никогда. Даже если там самые большие откровения мира — это никто не услышит, так это не работает. Нельзя вдолбить кому-то чего-то в голову. Поэтому, ну, просто вся поймайте на этом. Если вы разговариваете очень много, что-то не так, задайте вопросы. Например, вопрос, ребята, о чем бы вы сейчас хотели еще поговорить, потому что
0: я не затыкаюсь. Окей. Okay. И раз уж ты задал, раз уж ты задал этот вопрос... А, на самом деле, я хотел спросить про еще один гейс, который, скорее, не столько рабочий, сколько бытовой. Когда-то я читал одну книгу о переговорах, честно, не помню название, и там был интересный тезис про то, что вы можете просить скидки абсолютно где угодно. И если вам кажется, что, условно говоря, вы покупаете продукты в Ашане, там на помидорках написано 36 рублей, на самом деле это все гонево, и вы можете спокойно договориться за 34, если хотя бы попробуете. И типа торговаться надо везде, всегда, за все. И вот что вообще сделать со скидками? Я
3: разрешаю тебе торговаться в Ашане. Это правильно. На самом деле... Uh, 5 лет назад или сколько-то вышла в журнале статья про скидки, которая там, оказалась неожиданно очень популярной uh, в смысле мой рассказ про скидки, при том, что скидки это на самом деле только небольшая часть переговоров но понятно, что всех задевает uh, в смысле задевает интересует uh, и да это первое правило, которое нужно запомнить, что скидки можно просить всегда и везде Нету таких мест, вы просто их не придумаете. Если вы сейчас придумаете, будете единственными, когда можно придумать ситуацию, когда попросить скидку, прям вот вообще полнейший идиотизм. Можете, кстати, подумать сейчас?
0: Ну, допустим, Яндекс.Такси, Убер тот же самый. Потому что когда Но... есть платформа, которая за тебя считает цену, пишешь в саппорт и просишь скидку. Блин, ладно, ты меня уел.
3: И это в смысле так работает, а не в смысле, тебе ее дадут? Не обязательно опять даже и придумывать. Вот я ждал дольше, меня, я опоздал, мне некомфортно, я с вами давно езжу. Меня бы устроило, если бы вы мне дали 20% на следующую поездку. Я бы на вас не держал зла. Вот вам поездка, Госпошлина. Егор, извините, что мы ждали. Госпошлина. Скидка бы звучала так. Ребята, как заплатить дешевле? Ну, как меньше, так нельзя. Как заплатить меньше? И ответ был бы, ну, если вы оплатите онлайн, это дешевле. О, зашибись. Это же точно такая же скидка. Иногда говорят, налоги, как просить скидку о налоги? Я такой, ну камон, налоги это первые, где люди как бы задают вопрос там своим адвокатам и консультантам, как заплатить меньше налогов. Опять это можно не называть скидкой напрямую, но сколько уж там вещей, когда можно заплатить меньше, не перечесть. Давайте еще, попробуйте.
2: Ну, я такой вырожденный в некотором смысле пример, когда мы. Что-то покупаем, что нам не нужно, но мы просто хотим поддержать человека. Здесь сам по себе э, факт: покупки бесмысленно, не знаю. Тут нет смысла. Это игрушки, меньше. которые
0: тебе в кафе ты кладут, прав. Э, чувак, который заходит. Нет, ну ты прав.
3: Естественно, если твоя задача дать денег, то странно торговаться. Я
4: спрят, что согласен. Вот я тоже подумал, что мотивация странная.
0: Нет, ну вот, тем не менее. <свят> Оформляешь подписку в э, такие дела и пишем, ребята, извините, могли бы скидочку. <свят> ну,
1: просто давайте будем честными. у Стаса сейчас была мотивация дать правильный ответ, а не дать скидку. <свят> все так, все так. <свят> Поэтому,
4: да. У тебя блин. же есть полная а, блин, заплатить... ты хороший учениц. <свят> заплатить меньше, чем ты хочешь. Ты такой, а, ну... блин, я хотел бы заплатить 100, но давайте скидку я заплачу 80. Ты сам себе сделал скидку. Изи. <laughs> Блин,
2: если у тебя много личностей, это становится очень интересным. А когда одна дает, а другая не
3: дает, скидку да? Ладно.
4: Да, моя ты прелесть. Ты как, и как и, 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 и все остальное.
3: А. Ну, короче, мораль этой истории очень простая. И это трудно придумать или невозможно. Поэтому скидку можно просить везде. Если вы хотите что-то получить дешевле, нужно об этом попросить, но очень важно помнить, особенно когда вы работаете, я, кстати, сам наступал на эти грабли, когда вы работаете с кем-то, ну, с кем у вас долгосрочные отношения, конечно, мы говорим и учим, да, скидку просить нормально, скидку можно просить везде, почему люди боятся просить скидку, кстати, почему люди так многим так некомфортно торговаться?
4: Ну, подумают, ну, что... что ты бедный. Или что ты жлоб.
3: А... Да и да. А как бы фундаментально из того вот принципов, которые мы разбирали, какой здесь задействован напрямую принцип сразу. Когда вы просите скидку, почему это страшно? Почему это некомфортно? Еще
4: боязни услышать «нет», наверное.
3: Абсолютно верно. Потому что вы внутри боитесь, что вам скажут «нет». Потому что «нет» страшно услышать. Что бы мы там ни говорили, это страшно услышать. И просить скидку – это как бы нарываться на «нет». Если ты сам не готов услышать «нет», Тебе сразу эмоционально очень тяжело это сделать. И ваша задача как крутого переговорщика, ну, во-первых, естественно, я не бояться услышать, нет, но мы это разбирали раньше. Но вы должны быть уверены, что человек, у которого вы просите скидку, может сказать вам нет, и у него есть это право сказать нет. Потому что что, например, со мной произошло? Что я обожаю торговаться. Потому что торговля — это... Переговоры в миниатюре, они очень концентрированные, очень быстрые, там есть конкретные цели, там нужно задействовать абсолютно весь арсенал переговоров, нужно травить летку, нужно быть не в порядке, давать право на нет, не показывать нужду и так далее, и так далее. мир клиента, все это там есть, и на курсе у нас есть такое упражнение, нужно ребятам уйти, прийти через неделю, добившись какой-то скидки. Очень важно заметить, что задача не получить скидку, а попросить, потому что если ее не дали, это прекрасный результат. Окей, почувствуй, там, расскажи, что ты почувствовал. И там очень многие купают курс еще до окончания, просто потому что они получили скидки на квартиры, машины, аренду и так далее. Очень хорошее упражнение. Короче, я люблю торговаться, я считаю, что я там неплохо умею это делать, я поддерживаю себя в форме, я знаю, что я всегда могу, если нужно. И я там раз просил верстальщика сверстать сайт полузнакомого. И он мне сказал, я с тобой не буду работать. Я такой, Ч -ч -ч чего, почему? Открытый вопрос. Говорит, а, потому что я тебе назову цену, ты будешь торговаться, мне некомфортно, я не хочу этого делать. И тогда было первый раз такой, о, ни хрена себе, я что-то об этом вообще не подумал. И вот просто не приходил это в голову, хотя казалось бы, должно было, потому что у -у -у, эмоции, надо побеспокоиться, дать право на нет и так далее. Ну вот пропустил. И я типа нифига себе, и я ему был очень благодарен, потому что большинство людей ничего этого не сказали, а просто не работали. Я такой, ну там не подошло, и продолжал бы делать. Он нашел со смелости дать обратную связь, на что я ему ответил, ну окей. «Торговаться не буду, я тебя назову». Или там «Ты назовешь, я тебе скажу, да, да, нет, нет, все, торговаться не будем». Он назвал целый и сказал «Да, работай, прекрасно». Ну и тогда я осознал, что как, еще раз, как нужно быть аккуратным, когда ты торгуешься со знакомым. Я уж не говорю про друзей, с друзьями вообще опасно вести любые денежные отношения. Ну, даже со знакомыми или просто с какими-то людьми, вы должны быть уверены, что им комфортно сказать «нет» сейчас покажется контринтуитивно, хотя надеюсь, что вам нет. Когда вы просите скидку, история должна быть такая. Я хотел бы, чтобы мы это сделали дешевле, мне было бы комфортно, если бы это стоило дешевле. Можно привести причину, можно нет. Но я хочу, чтобы ты очень внимательно подумал, подходит ли это тебе, потому что мне важно, чтобы ты не сомневался, что это выгодно и классно. Если это тебе не подойдет, если ты не можешь дать такую скидку, тогда так и скажи, не нужно соглашаться только потому что Мы подумаем, что еще можно сделать, или даже не будем работать, но как бы это тоже нормально. Опять-таки, я, может быть, сейчас больше слов сказал, чем там, в вашем конкретном кейсе надо будет, но смысл в том, что побеспокойтесь о том, чтобы другой стороны было это право на нее, чтобы она чувствовала, что можно сказать, нет скидки, это не катастрофа, чтобы не было вашим вопросом нужды, а он меня просит о скидке, если я откажу, наверное, контракт сорвется, чё, что же делать, надо соглашаться, а нам же не выгодно, а можно ли а не знаю. Вот чтобы всех этих метаний не было, нужно позаботиться. Но это касается только вот ну каких-то отношений, когда нет опыта. Если вы там с каким-то продавцом торгуетесь, понятно, что ребята подкованы. Чтобы скидку получить, важно несколько вещей соблюсти. Во-первых, ни в коем случае нельзя показывать нужду. Даже если она есть. То есть это просто сразу провал. Ой, я там покупаю, у меня у лучшего друга завтра день рождения. Окей, спасибо, друг. Бери тебя тепленьким. А обязательно нужно, наоборот, сделать вид, что, ну, типа, может да, может нет. Очень полезно дать почувствовать, что это не единственное предложение, что вы, типа, выбираете. Это фактически нужду у вашего оппонента вызвать, у продавца, чтобы он уже такой, ой-ой-ой, как это он выбирает, и как это он сейчас уйдет, ой, как это он может и не сегодня тогда купить, камон, а вот мы тебе <с day> тут еще скидочку.
0: Представляешь же, как я в не перед продавчицей такой между тремя видами помидоров выбираю. <свист> Такой, ну типа, мне не то, что мне были нужны бы эти помидоры, раз ты мне скидку не даешь. А, а там уже <свист> очередь еще собралась, а вы продолжаете <свист> разговаривать. <свист> <свист> Такой, ну типа, так-то здесь и лента за углом есть. <свист> <свист> а, ну, кстати, хорошо, что ты
3: напомнил. Смотрите, следующий принцип а, в торговле о том, что нужно вести разговор о скидке только с человеком, который принимает решение. Я, кстати, не говорю, что с кассиром нельзя, но просто кассир всегда принимает решение ограниченное. И если, ну, прямо реальные советы давать, то, условно, Вашане, что сработает, это просто открытым вопросом поинтересоваться у кассира, как мне получить скидку. И там очень куча акций, часы, что угодно – что-нибудь да будет. Ой, а вы можете... А карта у вас есть, клиент? Нет. А что сделать, чтобы ее... Вот, купить на, там, такую-то сумму. Я а можно вот сейчас, мне там не хватает. Ну, там окей. Или нет, нельзя. Или да, но у вас скидка со следующей покупки. Да, я понимаю, что таки, а можно вот по этой пробить? Ну, да, можно. Почему? Ну вы попросили, а на самом деле всем похрен. Вот ваша скидка. Но если вы хотите цену помидоров там непосредственно обсудить, конечно, нужно, опять-таки... Понятно, что ваша они ясно, как это сделать. Ну... Разговаривать с тем, кто принимает решение об этой цене, кто это устанавливает. И это общее правило. Бессмысленно разговаривать а, с секретарем, а, если секретарь не решает вопрос. Он просто блокатор. Поэтому любой разговор о деньгах всегда с тем, кто компетентен такое решение принять. А, и по большому счету, вот они ваши правила. Как получить скидку? Попросить скидку, не показывать нужду, упомянуть о другом предложении, дать право на нет, быть немного не в порядке, чтобы как раз другая сторона чувствовала, что она страна хозяин положения. Что не вы, а ты дай, что то мне не даешь. да, А что вы просите, что она, если согласится, почувствует себя хорошо. А если не согласится, ничего не произойдет. И опять-таки, это абсолютно универсальный принцип, работает не только со скидками. И я, кстати, хочу вас всех, вот кто слушает, сейчас... Ну, время, с одной стороны, очень сложное а из-за вируса, а с другой стороны, хорошее, чтобы, например, пересмотреть арендную плату, которую вы платите, и провести такие переговоры. И поскольку, опять-таки, отношения у вас долгосрочные, обязательно нужно соблюсти всю гигиену отношений в переносном смысле, чтобы это не выглядело ультиматумом, чтобы это не выглядело наездом, чтобы у страны было право на нет, не врать, а пойти и поговорить со всеми вашими арендодателями, что, дорогой арендодатель, мне все очень нравится, и я хочу ну, задать тебе очень непростой вопрос. Если бы можно было не задавать, я бы не задавал. И я понимаю, что у нас договоры, контракты, я это уважаю. Но хотел с тобой обсудить аренную плату у нас, там, остаток периода на следующие три месяца и так далее. Сейчас тяжелое время мне... Опять, тут нужно с деталями, которые вы приведете, очень аккуратно. Я бы там не вдавался, как вас там сократили и так далее, но тяжелое время стало тяжелее платить. Я хотел бы тебя попросить сделать арендную плату на 50% меньше знаю, на следующие три месяца. Я понимаю, что это не мало, мне бы это очень помогло. Супер нежно, без максимального наезда. Конечно же, вам на это могут ответить «нет». У меня вопрос, что вы потеряете. Пять минут на вот, письмо.
0: Вот что мы можем потерять, как раз хотел сказать. Но, условно говоря, арендодатель подумает, блин, вот, короче, у шлепок. А, вдруг он меня также прогибать начнет. Ну, не прогибать. Короче, вот у шлепок, а вдруг у мне платить теперь вообще перестанет. Я не продлю с ним контракт. Пусть ищет квартиру где-то еще. Ну, что-то ты, мне кажется, утримал ну, слегка. — Звучит не очень правдоподобное. — Ну, это то, что у меня в голове... Ну, я сейчас пытался просто... Мне, я понимаю, что мне, допустим, написать такое немного стрёмно. Я сейчас попробовал это вербализировать и понял, что да, оно звучит немного нелепо, наверное. — Ты на самом деле очень прав. В том смысле, что именно
3: об этом и нужно побеспокоиться. Я вот, собственно, это имею в виду, когда говорю о соболезнике гигиены. Конечно, можно написать так, что человек подумает «Господи, да он, ну, неблагонадежный. Но... Ну, и об этом и позаботьтесь. И чтобы так не прозвучало, не ставьте ультиматум, не говорите. Или даже не то, что не говорите прямым текстом, я понимаю, что вы это не скажете, но не дайте даже почувствовать, если ты не согласишься, я съеду, или я разорву контракт, или я перестану платить, или еще что-то. Вы просто спрашиваете, вы даже не говорите, я не могу платить. И я этого не говорю. Мне тяжело, я хотел тебя попросить пойти мне навстречу и изменить условия. Я знаю договор, я это уважаю. Я не говорю, что я не буду платить. Я, правда, обратного не говорю, но это вот нам и нужно обсудить. Это моя к тебе просьба. И да, я понимаю, что ты можешь отказать. И да, я уважаю наш договор. Конечно, вам может написать. Нет, не будем. Но это не так просто сделать, кстати, как вы думаете. Потому что, во-первых, это правда. То есть, ну, всем сложно. Во-вторых, цены падают. В-третьих... Объективно, хрен кто кого сейчас найдет. Опять-таки, я не знаю, я вообще еще в другой стране а, нахожусь, где по-другому работает рынок жилья, но, допустим, вы такие, я, если не могу платить, я вынужден съехать. Все там, ну, никто никого не кинул, я съезжаю. И что, пересдаст арендодатель сейчас квартиру кому-то за такую же цену? Вряд ли. Это не нужно писать, это не нужно намекать. Ну, просто вы сами-то понимаете, что та страна, той стране, не так уж просто сказать «нет». Поэтому, например, если вы поможете сказать «нет», это не значит, что «а, точно, раз ты мне предложил, я так и скажу». Потому что вы просто просите. И, как и всегда, со скидками, ну, люблю эту мысль, ну, что вы теряете? Ну, то есть что самое страшное произойдет? Ну, объективно, самое страшное произойдет, вам скажут «нет». Еще страшнее, если человек думает «ой, что это он у меня скидки просит? Какой неприятный молодой человек». Ну, окей. А потенциальная выгода – ну, мам, мамочки мои.
0: Okay. я только что убедился, что Женя у нас прирожденный переговорщик, которого все это в крови, потому что буквально недавно мы проводили подлодка Team Lead Crew, первый сезон онлайн-конференции. Одна из самых больших статей расходов, которая у нас была, это Slack. Ну, потому что, там, не знаю, человек платит 5000 за билет, из них, там, не знаю, 700 рублей, 800 мы должны отдать тупо за то, чтобы у него мессенджер работал. Типа, довольно дофига. Женя сказал, что, типа, а с нас не будет, давайте мы в Slack письмо напишем и спросим, а можно ли бесплатно? Написал, нам дали на месяц бесплатно, и мы порадовались.
3: Во-первых, это отличный пример, что скидки дают все и часто достаточно попросить. Во-вторых, а чё вы себя так не любите-то? Месяц бесплатно и это
0: всё?» Блин, Жень, ты отвратный переговорщик, уру. <смех>
3: Нет, Женя прекрасный переговорщик. Я хочу мотивировать Женю не останавливаться на этом, а написать Slack и сказать, что мы бы очень рады начать платить, но в следующие три месяца не сможем. Но мы всем о слаке рассказываем, но потому что именно пользуемся и приводим вам кучу людей, которые первый раз Slack пробуют в своей жизни, потому что мы их подписываем. Они все потенциально станут клиентами. Ну, опять, не так в лоб, тут нужно подумать над формулировками, но идея, что они все станут клиентами, а любой один дополнительный клиент купит скидку, которую мы просим. И мы готовы платить через три месяца, начать, но вот сейчас пока очень тяжело. Дайте нам еще, мы вообще не коммерческая организация. Ну или там, неважно. придумай.
4: Ладно, я, я там попробовал чуть-чуть развить мысль, но уже получил первый нет, и там надо
1: просто раскрывать
4: Отлично.
3: Историю. Первый нет — это приглашение к диалогу. Вот они уже и торгуются.
1: Ты спросил, почему я надеюсь жить после
4: этого? Нет. Я знаю, что ты сегодня вечером
3: А почему?
4: Так вот, вышла.
1: У меня был такой быстрый вопрос, Илье, я не знаю, сколько корректна такая формулировка. Какую самую необычную скидку ты выбивал, получал?
3: Самую необычную. Я не знаю, как обычностью оперировать Я могу вспомнить самую большую скидку, которую я получал. На мы снимали дом на лето, на, на два месяца через Airbnb. И, ну, поскольку это в целом, там, две семьи, поскольку это была большая сумма, я там расчехлил весь свой автомат переговорческий, вот, и в результате, ну, там, чуть ли не 50% скинешь, скинешь там в абсолютном выражении было абсолютно классно, ну, вот, я там, да, мы хотим, и вежда, мы все понимаем, и сезона, вот там другие, ну, короче, вот прям все, что мы обсуждали, вот, ну, еще там, когда квартиру снимаешь седан, то есть без скидки, это значит, я что-то... про Как это мне не дадут? Хотя бы брокер-фи, ну, в смысле то, что ты риэлтора платишь. Там сам Бог велел. Вот, а прям так необычно, но ну, не знаю. Иногда, ну, бывает, что я торгуюсь, потому что, ну, мне кажется, что это правильно там и интересно, когда даже не так важно, сколько получить. И иногда бывает... Кстати, короткую историю. С нами... Однажды торговался чувак, когда я еще в Москве жил на прошлой работе. А мы, я как бы узнал все это, что скидку там я не даю. В принципе, я не даю скидку и так далее. Его, короче, так долго и так убедительно торговался. Я с, пар с партнером был, мы в какой-то момент просто не выдержали и такие. Чувак, ты победил, у нас закончились все аргументы. Все, вот тебе скидка, пожалуйста, прекрати. Он так сказал: зашибись, и заплатил полную стоимость. То есть, чувак делал просто из спортивного интереса. Я потом такой подумал, а, -а вот оно как бывает. Странно, что там раньше а, я не увидел. А, не знаю, к чему я это вспомнил, если честно. А, Катя, на самом деле, 3 часа. Я не знаю, как ответить на твой вопрос про необычность. Для меня все скидки в каком-то смысле обычные, потому что все готовы торговаться. Не, приезжает. нормально. Я,
1: я думаю... Я думаю, моя, я объясню, моя задача была мотивировать народ и как бы показать, что нет ничего невозможного. Мне кажется, история с MBD и... 50% и... Давай, Егор.
0: И меня-то только что мотивировало, поэтому, Илья, у меня к тебе есть на самом деле разговор, но я хочу сразу отметить, что то, что я тебя сейчас спрошу, никак не должно повлиять на отношения между нами, у тебя есть полное право отказаться, и мы сочтем это абсолютно нормальным. Но я буду себя чувствовать некомфортно, если не узнаю, и буду ну, чувствовать себя, наверное, дураком. Поэтому смотри, мне кажется, что этим выпуском, у нас довольно большая аудитория, и этим выпуском мы смогли познакомить с тобой довольно много людей, которые придут к тебе на курсы, придут к тебе вместе работать, что-то еще. И кажется, было бы довольно прикольно, если бы ты нам немного заплатил за это. Поэтому как ты думаешь, какая бы сумма могла здесь быть для тебя комфортной? Но напоминаю, что ты можешь сказать нет.
3: Остроумный, Егор, и здорово. А, проблема в том, что... А, окей, отвечаю в ролик. К сожалению, я, конечно же, я удивлен твоим предложением, честно тебе скажу. Хотя оно, конечно же, имеет право, право на жизнь. А, скажу, почему удивлен. Потому что я пребывал в полной уверенности, что это вы мне платите. Потому что вы меня позвали, вы меня уговаривали участвовать. И я согласился... И надеюсь, это будет интересно вашей аудитории. Очевидно, что мы с тобой вдвоем провалили переговоры перед подкастом, потому что выяснилось, что мы не одинаково друг друга понимаем. И это объективная проблема, очень большая. И нам, конечно же, с тобой нужно об этом поговорить спокойно а, и выяснить, как такое получилось и что мы будем делать. Потому что очевидно, что ты думал, что я тебе буду платить, а я думал, что ты мне будешь платить. И нам придется с тобой решить, как мы с этим поступим, я надеюсь, что мы сможем уяснить.
4: Неловкая пауза. Я бы на самом
0: деле спросил,
3: что думаешь?
0: Мне мне очень нравится, что ты ответил. Я рад, что ты готов пойти ко мне навстречу и прийти к какому-то выгодному нам обоим решению.
4: Ой, я придумал. Давайте мы просто друг другу заплатим одинаково.
3: Ну, я, кстати, тут хотел бы тебе сказать, что я не знаю, что получится в этих переговорах. То есть может так получиться, что мы не сможем прийти спасибо. к какому-то решению. И ну, будем думать. Я заранее не знаю. Но мне бы не хотелось создавать какие-то ложные э, ожидания, что мы уже договорились.
0: Окей, окей. Спасибо. Так... Так, и на этой замечательной для всех, но довольно грустной для меня ноте, я бы хотел подвести черту этого выпуска, о чем мы сегодня поговорили. Мы разобрали, кажется, очень много важных фундаментальных вещей, которые связаны с тем, как каждый из нас должен вести переговоры. А переговоры это очень важная часть жизни каждого, опять же, потому что любой разговор, по сути, ими и является. Мы поговорили про то, какую роль в переговорах э, имеют эмоции, как ими управлять, как их контролировать, что такое нужда, почему это самая сильная эмоция, как с ней тоже обходиться, когда она есть у тебя, когда есть у твоего оппонента разобрали много других принципов, среди которых открытые вопросы, умение говорить «нет», ружье всегда заряжены и куча всего. И самое-самое главное, мы все-все-все эти принципы поприкладывали к очень разным рабочим и бытовым ситуациям. Поэтому, Илья, спасибо тебе большое, что ты согласился к нам прийти, поделиться своим опытом. Бесплатно. и Провел дико-дико крутой выпуск. Спасибо тебе за это. Спасибо, что позвали. Вот. И Стас. Да-да. Могу ли я задать тебе вопрос? Но сразу, опять же, хочу сказать, что ты в любой момент можешь это остановить и сказать нет. Нет. Что тебе нравится больше, чем... Сейчас хорошо было. Я бы сказал, нет. Ладно, сценария. Но, смотри, раз нет, значит нет. Мне с этим норм, у меня нет никакой нужды. Поэтому, Катя, что ты тебе ты нравится нахрен? больше? Катя, что тебе нравится больше, чем участвовать в выпуске про переговоры?
1: Больше этого мне нравится не иметь возможности сказать нет в переговорах с тобой. А еще больше этого мне нравится, когда вы, дорогие слушатели, приходите к нам во все социальные сети, ставите лайки, ретвитите, рассказывайте о нас большему количеству людей, не просите у нас скидку, когда приходите на Patreon, а поддерживайте нас от души. И самое-самое главное, и самое единственное, и наша опора, это когда вы слушаете наш подкаст.
0: На этом все. Спасибо всем, что были с нами в этом выпуске. Всем пока. Пока! Пока-пока!